0: Coisas na quarentena. O que, é que vocês compraram nesse período aí? Eu sei que o Evandro é do ramo, do ramo das compras
1: digitais.
2: <risos> ramo do consumo. Consumo? Consumo
0: online?
1: Magazine Evandro. Magazine E-commerce. Acompanha, acompanha bem aí. Sabe que
0: os números nunca estiveram tão altos né, quanto nesse período aí. É curioso, né? Porque enquanto a gente tiver a economia de um lado caindo, tem, tem gente que tá, nunca ganhou tanto dinheiro. É, num período como está ganhando agora e aí eu pergunto para vocês como a gente está em muito mais tempo em casa aliás né estamos 100% do tempo em casa quem pode obviamente a gente está usando muito mais as coisas né de casa ou seja estamos quebrando coisas com mais frequência e aí eu vou dizer para vocês aqui nesse período comprei uma TV nova comprei o oh, louco um ventilador novo <risos> que o meu meu quebrou o ventilador e comprei cabo de celular novo, comprei umas coisas dessas assim, sabe? Eu fiz umas compras meio bizarras, porque as coisas começaram a dar problema, mano. Quanto mais você usa, mais problema tá dando nesse, nesse bagulho aí. Vocês compraram alguma coisa assim nesse período?
3: É, eu não tive que comprar nada essencial, não. Na verdade, as paradas que eu comprei é, é bem inútil pro momento que eu, tipo, comprei uma mochila nova e um tênis novo, tá ligado? Duas paradas que eu não vou é. usar. É mesmo.
2: Não sei nem é. quando. É. Mas <risos> o que te <risos> levou, Felipe, a fazer essas compras? Tava barato?
3: Tava, tinha um desconto show, assim. Na, na mochila, o tênis foi mais na, no, no impulso mesmo. Eu, eu costumo fazer isso com tênis, às vezes. Mas a mochila eu tava precisando mesmo, tipo assim... No começo do ano. E aí apareceu uma promoção boa e eu comprei. E eu não usei ela até hoje, lá, tá inclusive no plástico eu comprei.
0: A minha irmã comprou um, um computador novo. E, e o cara lá da, de uma das maiores lojas daqui de Fortaleza... Disse assim que ele nunca vendeu tanto computador... Como vendeu nesse período aqui. Em anos, assim, em anos. Nem, nem Natal. Nem Natal ele disse que não vendeu mais. Então, Juras. Você tem esse movimento porque, um, as pessoas estão em
2: casa, ansiosas, desgraçadas da cabeça. E o ato de comprar qualquer coisa, seja de qualquer valor, 10 reais, ou 100 reais, ou mil reais, gera um sentimento Libero bom a... de conquista.
3: De um cara... Libera uma endofinazinha na cabeça do cara, né, mano? Isso é isso Exato,
2: é você pensa, pô, eu me matei de trabalhar, eu mereço comprar isso aqui. Tanto que todo mundo fala, pô, isso aqui tá cheio, parece dia de pagamento. Porque a pessoa se mata de trabalhar a vida inteira o mês todo, e aí do dia do pagamento ela pensa, pô, meu salário que é hoje, se hoje eu não posso comer fora, que dia é. que eu vou comer? É o dia que os restaurantes estão mais cheios, sei lá, cinema, lugar de show e tudo mais, pode ver, sempre dia do pagamento, tanto que a galera de marketing e publicidade faz ações visando essas datas de dia 5, dia 10, dia que a galera recebe, e aí junto, o fato de estar em casa, e esse tipo de coisa, esse exemplo que você deu do computador, por exemplo, qual que é o, o pensamento que leva a pessoa a comprar um computador agora? Ela pensa, pô, eu vou ficar em casa. Quem tá fazendo home office, ela vai ter que ficar em casa. Provavelmente, ela precisa de um computador para trabalhar. Já que é algo que eu vou ficar em casa e eu preciso para trabalhar, eu vou comprar sem ter dó, vamos dizer assim, sabe? É igual comprar um celular novo nessa época. O cara sabe que ele vai usar muito e ele não liga de pagar, de repente, até um pouco mais do que ele pagaria em outro momento, porque é algo que ele vai usar. Ele é. vê um valor que ele tá pagando naquilo, além do que o valor efetivamente que ele paga ali em reais, quando ele passa o cartão ou parcela, sabe? Por isso que aumentou muito as vendas em várias paradas que se você olhar fala, pô, não tem lógica, por que eu tô comprando um iPhone agora? Mas essa é linha de pensamento de, pô, vou ficar em casa logo, eu sempre quis ter celular agora eu tenho dinheiro e eu vou usar muito ele acaba que a pessoa coloca na balança e ela compra é a mesma coisa comprar um videogame você não compra o um aparelho, você compra as horas de diversão
0: que aquele videogame vai te dar eu vi, eu vi um, um, uma informação também que nesse período de quarentena vendeu muito videogame né? vendeu muito videogame, vendeu sim. muito jogos né
3: sim, eu acho que março de 2020 foi o melhor março nos Estados Unidos em relação à indústria de games, se não me engano, desde 2008, sabe? Então, oh. assim, e a, por exemplo, consoles que estavam caindo muito, PlayStation 4 e Xbox One, porque eles estão para receber a nova geração aí, é, eles tiveram um aumento muito grande de vendas em relação ao ano passado, e, sendo que a expectativa antes de ter a epidemia era ter uma queda em relação ao ano passado, né, no mesmo assim.
0: É, inclusive, eu, eu queria perguntar para vocês: o Evandro falou sobre home office, né? E aí eu, eu até me questionei ali no Twitter como as pessoas dão pesos diferentes pra expressão, né? Quando você fala assim não, eu tô trabalhando aqui home office o cara, caraca, né? Eu tô trabalhando, né? Eu trabalho sério. Quando você fala assim, Importante. não, eu tô, tô trabalhando em casa. Ih, é vixe, né? Mas não o tem, um vagabundo, né? tem é. vagabundo, né? Tem outro vagabundo, né? Tem outro. Tá Trabalhão vendo TV o dia aí.
2: inteiro e tá aí falando que eu trabalhando em casa. E o, e o, e o trabalho verdadeiro? <risos> eu
0: falo, é pergunta, né? Mas você trabalha com o quê? Eu trabalho
2: com internet. Não, e o seu trabalho real? <risos>
0: É, as pessoas estão dando um peso diferente, né? O home office, ele real virou a ressignificação do trabalhar em casa, né? O o, o cara faz a, a mesma coisa que ele fazia antes, ele sempre trabalhou de casa, mas agora ele fala home office porque as pessoas dão mais crédito, né? É que nem o, o, o youtuber e o criador de conteúdo, né? O criador de conteúdo, ele é mais, Não, né? não. Ah, não. É o creator, juro. Creator, Eu sou o creator. É, o influencer, o influencer tá desusado já, né? A galera odeia os influencers, né? Ah, o, que, o que é que você é, influencer? Poxa.
2: Digital influencer, digital influencer. A bio da pessoa no Instagram é digital influencer. É, o formador
0: de opinião, é isso? O, a, o seu trabalho? <risos> é meio estranho isso, né? É você ser um. Não, eu sou um influenciador.
3: Isso é meio que uma consequência de outra coisa que você faz, né? Não exatamente o seu trabalho.
2: Exatamente. Né? É meio esquisito.
0: É muito estranho você se chamar de influenciador.
2: Mas a gente aqui, por exemplo, no 99, como podcast, a gente poderia falar que a gente é o quê?
0: Produtor de conteúdo? É, a gente é criador de conteúdo, né? Eu acho que essa é uma boa definição. Ou podcast, é só que como podcast não é uma parada como youtuber, a galera não sabe o que é. Se bem que hoje em dia até sabe, né? Então, uma, uma, uma turma que já sabe. Mas o meu termômetro é sempre, tipo assim, na minha mãe, meu pai, perguntar assim... Pai, se eu falar que eu sou podcaster, você consegue entender? Ah, hoje em dia você tá, fala não, não, é aqueles, né, o programa que a Globo faz aí, os podcasts tudo, é isso aí. É tipo da Globo, o cara, o cara tá há 20 anos fazendo a parada, a Globo chegou esses dias.
2: Não
3: é foda, né? <risos> e
0: aí, e aí, eles tão... É tipo da Globo? É tipo sabe o que é foda, mano? É, é, é a mesma explicação que eu sempre fiz, é, só que é uma coisa, sou eu falando e o William Bonner falando, né? É, é Não, podcast é um áudio que você pode baixar e pode ouvir na, na página, na internet ou no seu celular. Aí o cara, ah, é isso. Aí eu falo, não, é a mesma coisa, eu sempre falei isso. Só que, né? <risos> Mas aqui, ó, eu tenho eu tenho um,
2: um caos pra contar sobre quarentena, consumo e tudo mais. Porque como o ouvinte está ouvindo neste momento, o meu som, ele deu uma melhorada nos últimos programas pra cá. Aí. Por quê? Eu comprei um microfone, que depois de alguns dias o Jurandir viu que ele também era bom, ele já queria trocar de microfone também. Ele foi lá e comprou do mesmo. Então hoje em dia a gente tem o mesmo microfone. E como eu sei que já vão perguntar pra caralho, é o... Qual que é o nome, Jurandir?
0: o HyperX é
3: o Quadcast é. Quadcast,
2: o quadcast, modelo a marca HyperX, mas aí o que me levou a comprar esse fone, eu sempre usava o Glorioso Life Chat 3000 da Microsoft, há mil anos que é o que o Bruno e o Felipe usam até hoje em dia, imagino eu e eu já tinha tentado usar o H4n que a gente comprou no passado e não tinha me adaptado porque eu uso muito o mute é. toda vez que eu não tô falando em qualquer podcast eu vou e muto meu microfone que é a hora que eu vou tossir, vou teclar pra fazer alguma pesquisa. Esse alguma bicho coisa é aqui. bom, hein,
0: mano? Puta merda, hein.
2: E aí eu acostumei com isso e eu, agora a 4 não tinha. Aí o Caio Corraine lá, grande Caio lá do Google e tal, que era do Games of the Rocks, postou no Twitter: Porra, com os benefícios desse microfone aqui é foda. Aí postou o link e tal, fui ver uns vídeos no YouTube, que é o que todo mundo faz quando você tá pensando em comprar alguma coisa, e falei: Vou comprar essa merda. Pensando nisso e, pô, vou melhorar o meu ódio pro 99, e é uma coisa que eu passo algumas horas na semana fazendo, que é gravando podcast. É um investimento Com um aparato Que eu sei que eu vou usar Sim. Nesse argumento Que eu falei lá no começo Aí cheguei, eu falei pros caras Pô, comprei um microfone novo hein? Vai ficar da hora O áudio aqui agora Aí a gente gravou o Primeiro eu testei Aí não sei Nem se você vai lembrar Juras. Você falou assim Você ficou meio Decepcionado com o microfone né? Aí eu falei Ah cara, é um microfone Tipo <risos> Ele tem que fazer é, gravar O faz, que o é microfone um, É, ele tem que gravar Um som bom, sabe mas é isso, tipo, eu sabia o que, o que ele tinha que fazer. Eu queria um microfone USB que tivesse um multi fácil de apertar e que funcionasse com som muito melhor do que o que eu tinha atualmente. É. E ele me entregou tudo isso daí, sabe? Mas é quando a gente compra uma parada, eu entendi essa pergunta, mas tipo assim, a gente tem essa, né, de caralho, eu gastei, paguei mil reais, eu sou aqui, maluco. Ele tá, ele tá me dando o equivalente a mil reais, sabe? E às vezes você, você fica realmente decepcionado. Não foi o caso, mas a gente tem essa de fazer uma grande compra de um produto um pouco mais caro, e ficar numa expectativa de que sua vida vai melhorar
0: muito, porque aquele produto é mais caro do que o que você tinha antes. A satisfação, ela tá menos prolongada, né? É, a gente, quando compra uma parada e fica feliz quando compra. A gente, a gente talvez fique mais feliz quando, no ato de comprar ali, de pagar no cartão, do que propriamente receber. É, tanto que ele chegou e foi buscar da portaria dois dias depois.
2: Pois
3: é. é tipo eu assim, eu acho um que com videogame. É, eu acho que com videogame depois de velho a gente tem um pouco dessa sensação, não?
2: É, é. Total. Porque você já passou por aquilo, né?
3: É. Você fica meio na expectativa o povo pegar esse videogame novo, pegar e quando ele vem mesmo, fala, ah, beleza. É, é um videogame. É, é triste, mesmo.
0: né? É a idade também, né? Quando você é criança você dá, é, mais, dá, dá um pouco mais de valor. E se bem que quando a gente é criança a gente também é meio escroto, né? Porque às vezes o, sei lá, os, os nossos pais se dedicaram tanto para dar um presente. Aí você olha assim, ah, legal. Aí vai, vai brincar com uma bola é, de alumínio pra, assim. Brinca com a caixa de papelão, né? Do, do próprio <risos> brinquedo. É, é que nem gato, mano. Gato faz isso. Os ouvintes que tem, tem gatos, aí você compra assim, ah, vou comprar um brinquedinho aqui pra ele. Aí ele, ah, olha ali e tudo mais. Aí ele vai, ele quer, ele quer brincar com a caixa que veio o. A caixa do brinquedo. Ele esquece o brinquedo e fica brincando com a caixa.
2: Mano, o Jake, eu comprei uma casinha mó bonitinha, caralho, quando eu adotei o safado. Paguei 190 reais. O bicho destruiu no primeiro dia. É. Mordendo. <risos> porque eu acho que era fofinho de cumbi Hoje em dia ele dorme amarradão
0: na caixa de maçã e é nóis, tá ligado? E eu peguei, gastei zero na caixa de maçã. Mas é curioso, mano? Porque, por exemplo, o teu áudio ele, ele mudou muito, né? Porque a, a qualidade do. O, o Life Chat, ele já tem uma qualidade muito boa, mas é uma, aquela qualidade média pra baixo, assim. Sim.
2: Ele é um headset, né? Ele, não, ele, não é, ele é pra jogar, jogar joguinho e conversar exato, com seus
0: amigos. Exato. Ele não é profissional pra gravações e tudo. Só que ele acaba funcionando porque é o áudio padrão de quem grava podcast acaba sendo basicamente esse. Hoje já se investe muito mais em microfones, em qualidade e tudo. Mas, por exemplo, eu mudei o meu H4 pra esse e a, a diferença na gravação não não é, é tanto, mínima, é? sabe? É mínima, assim. Dá, hum. Mal dá pra perceber inclusive. Porém... Em termos de usabilidade, ele é uma mão na roda, porque... Não, tá louco, depois se acostuma, mano. No H4 aqui, eu tô eu, eu tava gravando, né, falando, 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 aí, putz, aconteceu uma parada aqui, eu ia, ia ter que fazer, eu colocava o um mudo no Skype e ia fazer, mas ainda assim ele captava a gravação. Hoje eu só aperto o mudo aqui, ele não grava absolutamente mais nada, é, não, não, não sai, é, é foda. não sai nenhum áudio na gravação. É um negócio, é um produto premium, né, um produto de mil reais, é um produto mais caro, né. Exatamente, no mínimo que se espera que seja bom, né? É, mas pra quem trabalha, né? Pra quem trabalha nessa área, pra quem quer fazer streaming aí, tem, tem muitos... Porque ele é muito bonito também, né? Ele tem uma luz vermelha, assim, ele... Ele, poder... é, ele, é,
2: um, ele é gamer, é né? lógico que ele vai ter a luzinha.
0: Poderiam ter luzes diferentes, né? Azul, rosto, sei lá, uma parada dessa aí. Aí a galera escolheria qual, qual queria, mas acho que faz parte da, da marca deles, né? Divulgar com essa luz vermelha. Mas é mais uma das coisas que foi que eu comprei né, nesse período de, de, de quarentena. A gente se, se achava, né? Galera da internet, estamos preparados para o home office, para né, fazer os trabalhos de casa, para fazer live e tudo. E a gente percebe que a gente não está preparado porra nenhuma. Né, mano? A gente parece que começou tudo do zero e a gente teve que se adaptar muito. Eu tive que comprar uma luz nova, porque eu tenho uma luz de estúdio, né? que é pra mais pessoas. É, você faz, tá fazendo as os vídeos e livezinha pro rapadura também, Exato. né, agora. E aí eu tive que comprar uma luz própria, aquela redondinha, pra mim, aquela light, né? Uhum. E aí, pra... Ah, vou, vamos gravar com a câmerazinha, Não, grava com o celular mesmo, rapaz. A gente tá uma tela individida, não precisa. Tá 1080p no, na câmera, absurdo. Não dá, pra, dá pra gravar no celular. iPhone grava bem pra caramba. Vamos então a gente acaba se adaptando e entendendo... Cara, o Bial faz programa na Globo... Em 720p, mano. Pra menos, né? Pra menos. É, o
2: que, no fim do dia, o que importa é o conteúdo, né? Qualidade, é. o, o cara do live chat, o cara do clonizão, microfone de lapela em cima da mesa, ou a gente com o microfone da HyperX aqui, o que vai
0: importar é o conteúdo. Não adianta ter um áudio top e um conteúdo médio. Eu, particularmente, como consumidor de, de conteúdo digital, eu me incomodo bastante com imagem e me incomodo bastante com áudio principalmente áudio, se o áudio não tiver bom eu mas já você
2: fico... deixa de ouvir
0: uma parada que uma... você deixa. queria ouvir porque o áudio tá ruim? deixo, deixo, porque eu tenho um, meu ouvido é muito é, é frescura, né? não é bobagem, mas falou Tim vai Tim Maia <risos> é impossível, viveu o... dá mais retorno aqui, dá mais grave é, eu não gosto, eu já, eu já cancelei já desisti de podcast porque um dos áudios tava muito ruim, e aí não, não vamos, vamos ter que regravar, ou, ou gravar outro tema infelizmente, tantos anos trabalhando com essas paradas eu pelo menos eu tenho um mínimo de, de qualidade de áudio eu, eu gosto de, de ter, de ouvir e aí quando o áudio tá meio ecoado demais tá, o eco nem tanto não mas tipo falhando, sabe e, e a, a galera se atropelando e você não entendendo o que, que tá sendo conversado, esse tipo de coisa eu, eu já né, desce o Timaya né e aí... desce o Timaya na hora <risos> Como que
2: você é, Bruno, em relação a. Você se empolga em comprar uma parada hoje em dia ou você só compra o que precisa e vida que segue?
1: Ah, é, eu acho que tem. Tem a parte da, do legal de você aguardar as coisas chegarem. Mas aí depois que chega é bem isso que o Felipe falou mesmo, cara. É, é, e isso inclui videogame também. Tem jogo que você se empolga na hora que chegou, aí chegou, aí você. Tá bom, chegou. Legal. Aí você abre a embalagem, você sossega e aí depois você.
2: Porra, o Final Fantasy foi assim, Bruno. Eu botei. Eu falei, a gente falou lá no bônus, que depois até foi pro Feed e tudo mais. Fiquei empolgado, joguei o, joguei o demo, comprei na pré-venda e tal. Chegou três dias depois que eu fui pegar na portaria. <risos> e eu sabia é que tava lá, tá ligado? E que eu ia jogar em algum momento. Mas talvez isso tenha a ver com, com o lance de já ter passado por aquela experiência, né? Quando você nunca eu acho que de não. Um game na sua eu vida. Eu acho que não. É, sim, ah, sim, 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 sim,
0: sim, sim. E eu, eu pensava que eu tinha falado sobre. Ah, não, o Final Fantasy 7 eu já joguei 20, o clássico.
2: Né? Ah, não, não, sobre compras eu já... Tipo assim, carro, mano, quem que já comprou um carro? Conseguiu juntar dinheiro, se matar meses e
0: comprar um carro é um bagulho que você fica louco, maluco. Mas acho que quanto mais caro, quanto mais caro você aumenta um pouco do seu apreço ali, tá ligado? Tipo, o computador que você gastou muito dinheiro, aí você, caraca, meu
1: computador...
0: Ah, vai instalar os problemas. Eu
1: acho que é o contrário, sabia, Júlio? Você vai ser mais exigente, na verdade. Você vai exigir mais e a chance de você ficar puto é maior. Sim, com qualquer probleminha que ele dê Exato. Aí você vai falar assim, pô, paguei 10 pau nessa merda que não funciona direito. Sabe, entendeu? Então, eu acho que é o oposto. Eu acho que a, a... existe uma linha que a gente percorre, vamos supor assim, que é o, o ponto ideal. Vai. A relação custo-benefício em que você se empolga e ele corresponde e aí quando ele cruza dessa linha A chance de você ficar pé da vida É muito grande A chance de ele corresponder às suas expectativas Ela cai exponencialmente Conforme o custo sobe Você vai exigir mais E a chance de você quebrar a cara é maior Então é, é, eu acho que assim Quando as coisas vão ficando mais caras Você vai ficar mais exigente E a chance de você se empolgar é menor Porque você vai estar preocupado em fazer aquilo valer a pena
0: eu acho que hoje em dia a gente dá pouco valor às coisas, Bruno, a gente dá, diminuiu o valor que a gente dá pras coisas, isso vale pra tudo, né, é, eu conheço muitas pessoas que são desse jeito assim, ai ah, meu sonho, o sonho da minha vida é assistir o show, sei lá do YouTube, é o sonho da minha vida, aí assiste aí quando passa aí. meu sonho agora é do Coldplay. <risos> Você muda a parada do nada. Ah, mas você, você já
1: realizou, né? Eu sei, já mas
0: foi. a satisfação, ela poderia demorar um pouco mais, entendeu? E ela não demora, mas ela... ela simplesmente é jogada de lado porque você já saciou rapidamente aquela aquele momento ali de, de realização e você já foi pra outro. E, e, mu... e muito disso vem de, de coisas sei lá, de... de ingratidão também, né? A gente é muito ingrato com as coisas e é, dão pra gente, ou que é conquistado é muito fácil não sei, eu tenho eu, tenho, eu, eu acho que as pessoas, elas estão dando pouco valor às coisas é, tem
2: esse, tem esse caminho também de quanto mais fácil, menos a pessoa dá valor exato, se o cara, foi o exemplo que eu dei se você trabalha e compra seu próprio carro, mano, pode ser o carro mais simplesão, 1.0 sem ar, duas, tu pelado você vai dar um valor fudido Agora, se a pessoa, o papai deu o carro, e ela teve que trabalhar zero aquilo ela vai falar, ah, ok, eu tenho um carro, tá ligado? É uma, é uma relação completamente diferente.
1: Então, é isso aí que o Evandro falou, que eu acho que é, Juras, entendeu? Não é o valor em si, é o esforço. Porque você pode pegar um carro de um milhão de reais, e se alguém te der, você não vai valorizar igual uma pessoa valoriza que teve que trabalhar pra comprar um carro de, sei lá, cinco, usado, ano 89, sabe?
0: É tipo, tipo aquela viagem que você a compra de 10 vezes no cartão, e aí você vai pagando aos poucos, aos poucos. é quando você, sei lá, você comprou muito antecipado, é quando chega no, na viagem você já tem pago, assim, dá uma satisfação positiva de, caraca, essa viagem Eu vou viajar e já tá pago, mano, que alegria. Tem momentos, né? Tem momentos de satisfação, assim, que são bem...
2: Não, e nessa da viagem, é a, a, a clássica frase de que uma, uma das coisas mais legais da viagem é planejar a viagem. Não necessariamente é a viagem em si, porque a viagem, cara, pode chover, se eu vou pode atrasar, pode acontecer mil coisas, mas o momento de você planejar para onde você vai, como você vai, o que você vai fazer em cada dia, o roteiro, não sei o que, é muito gostoso é muito legal. e é de graça. É muito legal. Tipo assim, apagar a viagem é uma consequência porque você está planejando aquilo, mas isso de... É igual a gente conversar em office sobre o programa, sabe? Entre aspas, eu falar, essa parte é de graça, mas ela é tão legal quanto gravar. Sim, sim, com certeza. Vambora!
0: Eu sou Júnior de Filho.
3: Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas.
0: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
4: Daddy, go!
5: Pula, 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 pula,
4: pula. Tira na cabeça Tira, tira, tira Tira, tira 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 Põe na Tira Tira Ziga 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 Ziga
0: Ziga Ah morreu Relaxa A gente tem 99 vidas Lembrando que você está ouvindo esse podcast tradicional do 99 vidas, mas se você não sabe, a gente lança todas as semanas o 99 vidas bônus, que são podcasts especialíssimos, exclusivos para quem colabora com o 99 vidas, aonde, Evandro, onde é que a pessoa colabora com a gente? Cara, colabora no PicPay, vai ganhar
2: 15 reais de cashback e ela ainda, uma coisa que quase nunca a gente fala aqui no 99, a pessoa pode usar o PicPay para pagar maquininha da Cielo sem contato. Olha aí. E aí, nessa época de Covid, a gente sabe que quanto mais você evitar contato com qualquer coisa, pôr sua mão nas coisas é melhor.
0: É uma belíssima dica para ser usada nesse momento. Exatamente. Baixa aí PicPay no seu Android, no seu iOS, faz o seu cadastro, pesquisa 99 vidas colabora com 15 reais, automaticamente a gente vai receber a notificação você vai ser inserido nos grupos do 99 vidas no Facebook e no Telegram onde você poderá baixar mais de 100 edições do 99 vidas bônus, olha que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa PicPay e 99 vidas juntos mais uma vez Juntos, mais uma vez, para mais uma edição do 99 vidas, e desta vez, Evandro sabe que eu estou né, falando sorrindo, né? Tá empolgado, tá empolgado, Jundir, é um defensor dessa pauta. Ai meu Deus, com alegria a gente vai estrear mais uma série.
3: Não final tem poucas, né? Caraca, não, a quase tá não tem com série.
0: muitas séries 99 vidas <risos> Mas é isso Netflix que se cuide, hein? Exato. Nossa, séries estão tá chegando Exatamente, 99 vidas estreia mais uma série E dessa vez se chama Simplesmente Na TV Olha que bonito, na TV Aí as pessoas conseguem deduzir o que pode ser na TV A TV é alguma coisa que Passou Bombril na antena <risos> garfinho do Super Nintendo, deixando a imagem ruim exatamente, passou na TV, a gente vai trazer aqui pro 99 Vidas, já que esse podcast na verdade, a gente pode dizer que esse na TV é uma ramificação do estilo 99 Vidas pode né,
2: é. sim, é um DLC vai é,
3: é engraçado que até o, o High Score Girl que a gente fez recentemente ia é até encaixaria também né
2: é, só que é no streaming né <risos> Mas então, é, é isso porque... que eu ia <risos> falar <risos> A geração atual... A, TV, a vida delas na TV é de bem diferente da nossa, né, cara? que a gente tinha que acordar no horário certo... Ver o desenho... Ou se tava na escola não via... E acreditava no que estavam te contando... É. Ou ver a tarde... Não tinha essa de... Eu quero ver o que eu quero... A hora que eu quero... A gente sofreu, maluco... E é, os caras ficam é.
0: antigamente cara bom aí... É, e aí esse... Esse na TV tem como objetivo trazer... Obras... Desenhos... Dos anos 80 e 90... Principalmente... Ou dos anos 2000 também, né? a gente Já que ge estamos na geração Felipe também, né? A gente tem a, a geração dos velhos 99, 80 e 90. Aí com a entrada do Felipe, 2000, né? <risos> e porque 2000 também é a geração ali né que já tem 20 anos, né? Pra mais. Então a gente vai cobrir esses períodos trazendo uma obra. Seja o desenho animado, seja um anime que passou na TV... Seja um, um seriado que passou também, a gente pode trazer seriados, né? Da TV, né? Que passaram na TV. Não seriados... Vai passar onde se não for na TV, seu louco? É, tipo assim, tipo Game of Thrones. bem Game of Thrones também foi TV, né?
2: Mas não é 80
0: e Não é 80 é.
2: Nem 2000, né? Nem 2000.
0: Só se for lógico. Na pirataria, a gente ia falar. Olha aí, hein? E pra começar esta edição, a primeira edição do Na TV, aqui no 99 Vidas... Vamos falar sobre o desenho animado Caverna do Dragão.
5: Vejam o brinquedo Caverna do Dragão! Opa! <risos> ah, ah, ah. ah. Que legal! Não tô vendo braça nenhuma! E eu estou gostando! Ah, 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 o que está acontecendo? Ah, ah. Onde estamos? Cuidado!
6: Aventuras, perigos... o Bárbaro, mágicas... Cavaleiros e acrobata.
4: Quem é ele?
6: Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão.
0: Mais um clássico. Caraca, e tinha assim, né? Caverna do Dragão, o olho do observador. Versão brasileira, brasileira, dublador daquela época Herbert clássica. Richard. Herbert Richard. <risos> Robert Richards, a gente não sabe, né? A gente chamava o nome dele de várias formas, né? De Herbert Richard, ou Web Richers, Herbert Richards. um sapo, cara aí, Richards. Herbert Richards.
2: Tinha um garoto que estudava comigo no primeiro colegial já, velhos, 17 anos, 16, sei lá aonde o nome dele chamava-se Herbert, Herbert Viana. Inclusive, um abraço aí caso ele ainda desista e escute Caraca, isso. Caraca, né? é? Você Herbert
1: Viana mesmo? Certeza? Cosplay do cara do Paralama. É, você estudou com o vocalista outro do sobrenome Paralama. lá, então.
2: mas eu não vou falar aqui, porque os caras não acharem o cara no Facebook. Mas o primeiro nome era Herbert. E aí, ele, a, a, a quinta série, que no caso era o primeiro colegial Eternamente, em Nós Homens, ele ficava puto com qualquer parada que a gente fazia de apelido com o nome dele, mano. E aí, uma das coisas que a gente fazia era... Herbert Richards. Só falar isso, o cara já ficava. Pegava a arma <risos> chamava diz no...
0: É Herbert Richards. Que não é o nome do cara, né? Do, 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 do estúdio do Blad. Então,
2: mano, a gente ficava com nenhum idiota imitando. Herbert Richards. E aí ele olhava pra trás, bravo e era aqueles caras que sentavam na frente, tá ligado? Pistolaço! E aí, isso só incentivava que a gente continuasse zoando
0: mais. Mas enfim, só um reflexo do, daquela época também da zoeira. É... Ah, o estúdio, Herbert Richards, ele. É um, 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 talvez o um estúdio de dublagem mais famoso, né? Junto com Gota Mágica, né? Gota Mágica, São Paulo. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. E Mike, mais estúdios, Bruno aí? Você tem a memória boa? Estúdio Alamo. Alamo.
3: Versão brasileira, Alamo. É, Alamo. Acho que Alamo é mais famoso. É, é o mais famoso depois do Robert Richards, hein? É mais famoso
0: que Robert Richards? Da onde?
3: Não, junto com ele. Ah. Mais que o Gota Mágica que você falou aí.
0: É, porque o Gota Mágica era mais os animes, né? Tinha muitos animes que era na Gota Mágica, né?
3: O Alamo aí, acho que é, não chega no nível do Rabbit Richards não, mas é, acho que é o segundo aí.
0: É, porque eram, eram dublagens feitas no Rio de Janeiro, né? O Rabbit Richards. E muitas coisas foram dubladas lá. Os primeiros, primeiros desenhos da Disney, as séries do Zorro, os filmes do Zorro. Os filmes dos anos é, 50, 60, 70, era tudo passava pelo, pelo Rabbit Richards. O Herbert
2: Richards era uma pessoa? Uma pessoa física? Era uma pessoa, era um senhorzinho, o mano. Caralho, que foda. Sabia não, achei que era só o nome nome da
3: empresa. Ele sempre foi véim, né? Esse nome é muito de nome de véim. <risos> Você não consegue imaginar a criança Herbert Richards.
2: Mas ele é brasileiro, o Richards? Ele é brasileiro ou é... Brasileiro,
0: achei aqui, ó. Araraquara. Nasceu em São Paulo, né? Mas deve ter uma... Sim. Uma família. Era é daqui, né? Nascida em Ribeirão Pires, São Paulo. Filho de Guilherme Richards e Maria Luísa Rufles. Meu Deus. Deve ser gringo aí,
2: mano. seu Guilherme é gringo, Richards não pode ser brasileiro.
0: É, deve ser... Não sei. Tá? Deve ter uma origem de gringo. É, ele, tem, ele é, muito, é muito gringão, mas ele tinha essa, essa relação muito grande com os grandes estúdios, né? Ele foi um dos primeiros estúdios de localização de, de filmes, né? Os filmes queriam chegar no Brasil e a dublagem é uma parada muito conhecida em vários lugares do mundo e o, o Herbert Richards, ele é um dos pioneiros, né? Se não, o pioneiro da dublagem no Brasil. E aí, Caverna do Dragão, esse desenho maravilhoso. Tinha dublagem de Robert Richards. Inclusive, o Presto, se não sei, o Mago, né se vocês não, não lembram. Quem fazia a voz do, do Presto era o Niso Neto, que era o Ferris Bueller Inclusive, ele é o filho do...
1: Exatamente, quem não lembra? filho, filho do,
0: do homem,
2: do pô. Do Chico é. Anísio,
1: pô. Aliás, o Chico Anísio é o homem que tem os filhos mais talentosos. Né? Os filhos dele, tudo... Porque ele era um
2: monstro, né, Bruno? Sim, Aí o, sim, o cara era tão talentoso que os genes dele passaram pro filho, maluco.
1: Exatamente, é a genética nesse caso mesmo. É o gene do talento mano. Não só isso, Juras. o pessoal que fez a dublagem... Eu sei que vocês vão criticar a dublagem, mas eu adorava essa dublagem. Eu adorava também. Não, pá, é, porque, porque a muito. não
2: vai criticar, Bruno. É que é o reflexo da sua época. É diferente das dublagens de hoje em dia.
1: A gente pode constatar que era muito estranho, tá ligado? Mas sim. Uh... Mas a galera que fez essa dublagem... Era uma galera que a gente ouvia. E acho que até por isso ficou tão gostoso depois. Nos filmes da Sessão da Tarde. É. Porque o, tem o Niso Neto, como o Juras falou. Que era o Ferris Bueller. Aí você tinha na voz do Eric. Que era o, o Mario Jorge. Que fazia a dublagem do. Ed Murphy. Ed Murphy. É. Então, o Tira, na Pesa, o Tira da Pesada.
0: O, pr o próprio burro do Shrek, né? O, que é o Ed Murphy, né? Isso. No original, ele fazia também o burro do Shrek, né?
1: E o. O dublador do Hank... É o dublador do Tom Cruise, cara. É a voz que você escuta é em filme até mano. hoje.
0: Total, total. É muito Não, legal. a
1: maioria
2: você escuta até hoje, Bruno. Fora isso, o nosso glorioso Vingador, né? Que era ninguém mais... Ah, ninguém sim, Orlando, Orlando Drummond, Drummond, né? Aí é óculos, deus deus cor, também.
1: cara. Cara, Orlando Drummond... Orlando Drummond fez, tipo, muita parte da nossa infância. Não só o Vingador, foi o Scooby-Doo. E vai eu! né A voz dele no alf, como eu adorava Mano, o alf, Eu vou, eu vou, vou te ser sincero aqui, tá
0: eu, eu estou Nossa. surpreso que, com essa informação que eu realmente não sabia e minha cabeça explodiu agora. Você não percebeu? Que o Vingador agora era o Orlando Drummond, Caralho. Caralho. Sério? Mas na hora que a ele falou a primeira é palavra. Bom, eu eu é? nunca tinha associado. Mano. Eu sempre. Né? Eu... A gente assistindo de novo agora pra gravar o
2: cast, eu, falei, eu ficava assim, caralho. Eu conheço toda essa galera. E era assim: conheço todas essas vozes. Não é que eu conheço a Sheila, a o Hank, o Vingador, o Mestre dos Magos, tá ligado? Era uma, era uma sensação até estranha de, pô, eu conheço. Esse aqui é o Orlando Drummond. Esse aqui é o filho do da Nise. Isso aqui não sei quem, que, tá ligado? São vozes que, cara, daquela época e até hoje, estão acompanhando a gente aí. É muito marcante. É uma galera muito marcante.
0: É, o Orlando Drummond é um dos maiores nomes da dublagem brasileira, né? A gente liga muito, como, como o Bruno falou, né? O Alf...
4: Volte lá para a garagem, minha mãe ainda está aqui.
0: Eu estou farto da
5: garagem. Eu estou farto da sua mãe. Esta casa aqui é minha. E é aqui que o banheiro está. Alfie, a vovó está lá no banheiro. O que é que ela tem? Direito adquirido? Eu vou entrar com uma ação na justiça. <risos> Mamãe, Alfie, ela está vindo aí. Alf pra cozinha, vai, vai. Eu estou indo, eu estou indo! Poxa, esse pessoal aqui precisa tomar
0: calmante. Tio papai.
5: Alô, polícia! Mande um carro patrulha!
6: Eu tenho um ladrão de areia enlatado para vocês!
4: Oh, meu querido Popai! Meu adorado herói! <risos>
6: <risos> ah bora, eu não sou nenhum herói,
4: sou apenas um marinheiro, papai <risos>
0: É o próprio scooby doo né? É um dos maiores dublagens dele. o Piru, né? O seu Piru é um dos maiores personagens. Pô, ele é seu
1: Peru. ele é fisicamente, Isso, né? Escolinha é, da escolinha. Da uhum. escolinha
0: do professor Raimundo.
1: Você
6: uhum. Sim. Amigos, uhum. dividem! Todas as coisas. Uhum. Sabem! Quando o sábio grego Pitágoras disse isso.
5: Sim, lógico, Vicente foi assim, numa passeata em Atenas. Entende? A é. minha Atenas assim fazendo aquela passeata gay, uma
0: gayata. <risos> Mas o, a voz do, Orla do Orlando Mão é um clássico e, cara, Vingador, que é o vilão do negócio. É ele. A voz do Orlando Mão, maravilhoso, ó.
1: Inclusive naquela propaganda que eles fizeram lá recente, é ele também que dubla.
2: Sim, fizeram questão um de ir atrás, isso eu achei bem foda, né? A própria Fernanda Fernandes que, que
0: dublou por um tempo a Sheila.
1: É, mas aí foi só depois da mudança. Não sei se foi na terceira temporada que ela dublou, mas aí mudou bastante a voz. Eu gostava mais. E isso foi um problema que a gente sofreu aqui no Brasil é. com a Caverna do Dragão, né? Acho que. Na última temporada tinha uma ou duas vozes só que ficaram fixas, que acho que era a voz do Rank e a do Vingador. O resto trocou tudo, cara. Eu não sei se foi uma percepção errada,
3: assim, mas né, mais pro final, a voz do Rank e a do Eric é praticamente a mesma. Eu não sei se é a mesma pessoa, mas é muito parecido é com É parecido. Mesmo.
0: Não é a mesma pessoa, mas é parecida. É bem parecida.
3: Cara, é muito Às vezes eu tinha, tipo assim, eu tava com ele passando assim, aí eu ia olhar alguma coisa, tipo, no celular, ou do lado assim. E aí eu tava ouvindo, e aí eu tava pensando, ah, beleza, é o, é o Hank que tá falando. Aí eu olhava
1: pra tela e era o Eric que tava falando. É, porque a gente tava acostumado com a voz do Eric no começo, que era uma voz muito mais de comédia mesmo. E Sim, você pode é. ver que na última temporada ele dá outro tom pro Eric, porque o Eric é um alívio cômico ali, né? Ele e o Presto são os alívios cômicos, né? A
0: Diana, por exemplo, Bruno, teve a dublagem da Mônica Rossa que ficou, né? Durante toda, todo o desenho, e a voz famosa da Mônica é a Rose do Titanic, né? Aqui no Brasil. Sim, sim. Além de várias, várias, várias atrizes que ela dublou, né? Cameron Dias a Charizard... Pô, essa Mônica né, Rose
2: dublava o, a, Priscila.
0: De... a Priscila. A Priscila da TV Colosso, ela fez.
2: Mas a fita ruim de entrar.
5: Ué? Oh, por que, que o Gilmar estava com tanta pressa? Tinha um monstro atrás dele, Por acaso? O que?
4: monstro? Atrás
5: dele? Uh -huh. ah. Espera aí. Tem alguém aí atrás de você.
4: O que é isso? Que coisa horrível!
5: Caraca!
1: Clássico A também. voz, né? Porque lembrando que quem era Priscila era o o vesgo lá do pânico. Ele que era o boneco. Tristeza. Por dentro do boneco era ele. E tristeza. <risos> <risos> pois é. é.
0: Mas vamos falar aqui sobre caverna do dragão. Muita gente falava diferente. É caverna caverna no dragão, caverna do dragão.
1: Quem falava Caverna, do, não, dragão, caverna do Dragão? Caverna dragão, do só Dragão. Isso assim, aí era sem assim, fortaleza. Tá é
3: doido, mano. Os caras falavam o, falava o título bar, do desenho. No, no começo, como é que você erra isso? Uh,
0: mas dublagem não era
2: tão boa. Não, bom, e assim. é um título
3: fácil pra caralho, né? Caverna do Dragão. É, é Caverna é, do Dragão, tipo clássico.
2: Vocês acham que o Caverna do Dragão é o grande expoente dos desenhos dos anos 80 e 90? Quando tá no papo do bar, o Bus velho lembrando... Se... Porra, aquela época era foda. Ai, porra. que saudade. É a humanidade... a humanidade. A unanimidade, a unanimidade é a Caverna do Dragão?
3: Não, é, é engraçado que eu acho que, é, ele tem uma síndrome que eu acho que é até meio chaves assim, claro que é uma magnitude bem menor, mas se você pega pessoas de gerações completamente diferentes, elas têm experiências e memórias com Caverna do Dragão da mesma forma, por exemplo, nós estamos aqui, eu tenho na média 10 anos a menos que vocês. Só que do mesmo jeito, eu tenho a memória, né, e a de certa forma a nostalgia de ver o desenho passando. É de manhã na televisão na Globo, né? Porque o desenho passou pela primeira vez na Globo. Se não me engano, é no show da Xuxa, né? Ou até, ó, talvez, em algum programa antes. Mas é programa dos anos 80, né? Por exemplo, eu não era nem nascido. Uhum. Mas ele continuou na grade de desenhos da, da Globo. Na TV Goloso tinha Caverna do Dragão. Angel Mix, que era o programa de Angélica, tinha é, Caverna do Dragão. TV Globinho durante as várias interações que elas tiveram até nos anos 2010, aí tinha Caverna do Dragão. Amanhã, a TV Juxa tá demais! Tem muito mistério, ação e aventura com a galera da Caverna do Dragão. Tem também altas confusões com Bob Esponja, afrontando todas no
6: fundo do mar. Vamos curtir ainda as missões de três espiãs demais,
0: as alucinantes batalhas de Bell e a turma radical de
3: Yu-Gi-Oh! Amanhã, na TV Xuxa! É engraçado que pessoas assim de gerações completamente diferentes têm essa memória, essa, essa nostalgia, porque ele ficou mais de 20 anos aí na televisão, né? Passando direto. Ele, ele é o, a injeção de nostalgia, né?
1: Eu, eu não concordo muito, sabe? Eu não acho que seja ele só. O problema é que é, o que a gente teve nos anos 80, teve muito, mas muito desenho nesse sentido. Porque se você parar pra pensar, só dessa leva da Globo, Rimena é dos anos 80, Thundercats é dos anos 80, Comandos em Ação é dos anos 80. É, mas aí, por exemplo, pra mim, nesse
3: caso, esses desenhos aí não passavam nesse programa, sabe? Thundercats é o único que eu, que eu lembro de, de ver
1: na TV ainda.
0: É, tinha vários, né? Tinha os, os desenhos da... Da Hanna-Barbera também, né?
1: Não, mas aí não é dos anos 80, né? Hanna-Barbera é mais antiga. Eu tô falando de desenho dos anos 80 mesmo. Tartarugas Ninja é dos anos 80. É, sei, tudo bem.
0: Não, mas qual, qual
2: desses, Bruno, que você joga na conversa do bar? E o nome, e a pessoa... Caralho,
1: tapou, tá ela mesmo. Não seria Caverna do, do Dragão. Do Não seria, cara. Seria provavelmente... Seria provavelmente Thundercats ou Rimenas.
0: Não, eu digo, eu digo um, Bruno, que é o que... Traz o resgate da memória das pessoas de cara. E é curioso porque não é um, né, um puta desenho absurdo que é massa acompanhar todos os episódios. É o get along gang. The get along gang
4: get along gang. Each one so special in his own way. Maccumbre's the leader, and he's such a good sport. The get along gang, get along gang. With the spirit, the bingo, the prankster doesn't ruin it. Logical force, foreshadow will figure it out. And let's just live the lead machine. Get up with the get along.
2: Mas é a musiquinha, a musiquinha mas é a Mas é a musiquinha,
0: mas toca a música, as pessoas voltam no tempo.
2: Não, é igual o Cavalo de Fogo, que esses dias estava
0: a do SBT até tem que o nome direito, de Fogo ali... A dublagem.
4: No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era é magia, era é um mundo chegar desse sono acordei, foi quando correndo eu vi um cavalo de povo ali, que tocou meu coração, quando me disse então, que um dia a
7: A
6: distribuição World Vision Cavalo de Fogo
2: O Cavalo de Fogo tem 13 episódios. <risos> Toda a história do Cavalo
0: de Fogo <risos> tem 13 episódios. E a gente tá aqui falando, mas, mas sei o, lá quantos anos depois. Mas o próprio Caverno do Dragão, ele tem 27 episódios apenas. Se você pensar... Não, Jundir,
2: fa fala direito. O Caverno do Dragão, ele tem 8 horas. Ele tem 8 é, horas é, e se exatamente. foi...
0: Que, que, que foi o jeito que a gente viu. Inclusive, link é. na postagem... Pra você assistir às 8 horas e 50 minutos, que compõe né, os 27 episódios do Caverna do Dragão, dublado inclusive. Clássico, bonito, tela quadrada. Gravou da TV, o cara
2: meteu um o RCA <risos>
3: e gravou da TV com o logo da Globo.
2: Só faltou ficar marcado
3: o vídeo 3 em cima ali, né? No, 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 Sim. Na gravação.
0: O Caverna do Dragão, ele se viu pra apresentar a muita gente o universo do RPG, né? Porque ele é baseado em Dungeons e Dragons. Aliás, o nome do desenho se chama. Dungeons and Dragons. <risos> no original, sim.
1: Eu não acho, se Não sei se ele Caralho, influenciou Bruno, as pessoas. Como não, cara. não Bruno?
0: Às vezes mano.
1: Ele influenciar as pessoas a jogar RPG? Não, mas ele não foi criado por isso? Foi, não. Mas o que eu tô dizendo é isso. Eu não acho que ele mudou o interesse das pessoas pra RPG. O Dungeons and Dragons, na verdade, o RPG mesmo, existe desde os anos 70. Uhum. E aí o desenho se tornou popular, mas eu não acho que, por exemplo, no Brasil, você acha que a criança sabia o que era RPG, não sei né? É, que eu RPG... tô com o Felipe
2: aí, ó. Eu fui saber o que era RPG, sei lá, 15 é. anos depois, e Dungeons and Dragons, então, sei lá, 20 anos é. depois.
1: Exato, Também. é o que eu tô falando. Muita gente conhecia RPG achando que RPG era jogo de videogame da nossa geração, e tanto que aqui no Brasil, RPG foi pegar RPG de mesa as coisas lá nos anos 90 é. já. Então, eu particularmente não acho... Que as pessoas da época associavam... Até porque no Brasil não tinha essa associação. A gente não sabia que era Dungeons and Dragons, entendeu? A gente sabia que era a caverna do dragão. Ficou mais forte né o RPG... Muito por causa
0: dos filmes do Senhor dos Anéis... Ali no comecinho dos anos 2000 também, né? Porque... Se não, falou foi muito... antes disso. foi e, e os videogames, né? Os videogames também ajudaram muito. Então, acho evento, que foi,
1: né? foi em função do videogame e card game. Isso ajudou bastante. Aí começou a sair, por exemplo, o jogo de tabuleiro... Que era um RPG light, então se pegar, por exemplo, a Heroes Quest, que não é um RPG por si, mas já tem um pouquinho de interpretação, aí o pessoal... Isso, digamos assim, que ele é uma introdução pra você partir pra, pros RPGs mais pesados, sabe? Então, assim, eu acho que o Senhor dos Anéis veio bem depois disso já, tanto que... É o que eu falei, eu acho que aqui começou a pegar forte mesmo, foi nos anos 90, então...
3: Eu só fui descobrir muito depois, assim lembro que um dia eu fui no Alan House e tinha tipo uns nerdão jogando lá, eu falei, mano, o que, que esses caras estão fazendo aí, tipo, tem 30 computador aqui, os caras estão sentados em volta de uma mesa Felipe tá jogando foda, né, mano? Total, assim é, então <risos> tinha, era foda também que tinha tinha um cara aqui em BH, que é, ainda tem, inclusive que é, o, ele é uma figura mítica aqui de Belo Horizonte que é o tio Elfo, ele é um cara que anda bicho de Elfo na rua, filho. Ele, Porra, ele sempre se o um personagem. personagem total. E o cara é tipo arquiteto, tá ligado? Ele é um cara, só que suave. Ele curte se vestir de elfo e dar rolê assim.
0: É o massa depois que você conhece Caverna do Dragão, você. Você começar a casa Tipo assim, você quando jogava RPG, ou até assistia Senhor dos Anéis, você talvez não tivesse tido aquele estalo na cabeça que os personagens de Dungeons Dragons, do, do, né? Do, do desenho do Caverna do Dragão, são personagens de RPG, né? Pra caralho. Que. Os caras foram muito inteligentes Porque se você pegar os 27 episódios Não existe uma continuidade Cada episódio é uma quest, cara É uma história fechada e ponto Sim. final
3: É muito legal isso É perfeito pra a TV isso, mesmo cara de RPG, né? E o episódio começa tipo já Eles já estão fazendo alguma coisa, sacou?
0: Não, o, o seriado o seriado começa Já tá no pega pra capa. O primeiro não.
1: já é assim O primeiro o já tá comendo Já tá, tem o dragão e a porra toda Não é que só tem o dragão No primeiro episódio eles já sabem Eles chamam lá Tiamat pelo nome né? Então, dá pra entender que eles já estão ali, uma cara quando começa o primeiro episódio, né?
0: Mas é legal isso, né? É tipo quando, quando a gente vai assistir, sei lá, Star Wars, a gente começa a ver Star Wars meio que já tá tudo rolando, né? A guerra já tá tudo rolando, já tá. Não, não, é, não é tipo o comecinho da história, não é tipo o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, a impressão que dá é que tudo começou, tá tudo no Condado, a simplicidade do anel chegando, e a história meio que. Né, dando seu, seus passos, obviamente que tem uma história anterior mas a gente vê, uma, a gente tem uma sensação de início, nunca vai no do dragão não, já tá todo mundo com as suas armas lá, já tá todo mundo naquele mundo lá, a gente não entende por que, que essas pessoas estão nesse mundo, e, e aí eles começam a falar, né, a gente quer voltar pra casa aí você começa a entender, ah esses personagens, eles moravam no nosso mundo, e foram enviados pra esse mundo aqui, e eles querem voltar pra casa, e cada um tem uma arma diferente. Do nada parece um tiozinho careca, que dá uns enigmas muito doidos. Mano, que lazar, hein? O mestre dos magos, mano. É o maior pilantra desse seriado, mano. Ela manobra a longe.
5: Mestre dos magos. De onde o senhor, o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. Escuta, eu tô cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta pra variar. Como é que a gente sai deste mundo?
6: Paciência, cavaleiro. Todas as coisas têm um propósito, inclusive a sua presença aqui.
5: Por que você não usa o seu poder o tempo todo? É, e Tira a gente daqui, hein?
6: A resposta não está no poder de alguém. Ela está no íntimo de cada um de vocês.
5: O mestre e suas filosofias. Ah! Cuidado,
6: jovens aventureiros.
5: Espere, mestre dos magos. Não pode nos deixar. Ele se ele foi. Pegou. Puxa! Eu detesto, eu detesto quando ele faz, ele faz isso. Faz isso. Eu, eu acho legal. legal. Eu, estou eu estou preocupada. Sheila, você está sempre preocupada. É simples. O homem disse pra irmos pro norte. Pois vamos pro norte. Diana está certa. É a única pista que temos pra ir pra casa. Temos que tentar.
2: Tem um meme antigo gasto do 99 vidas aqui entre os ouvintes. das antiga mesmo, que era quando a gente falou do Castlevania. É. Que a gente falava, pipipi, não sei o que, você tá cheio de arma. E aí eu falava assim... Porra, você tá forte pra caralho no começo do jogo e a morte vem te dar uma zoada. Vocês lembram é disso? Uhum. Que aí ela, que a, morte, a morte leva todos os poderes e tal. A vida do mestre dos magos é vem dar uma zoada, mano. Ele vem solta qualquer enigma porque nada a ver ali o e sachê e vai embora. E os moleques foram mais perdidos do que tava tá
0: então, antes. Tá. É bizarro isso, mano. Tem, isso é, oh, é, Bruno, um, não, Bruno pelo é amor de Deus. Ele, ele, fala, ele, ele fala assim, ô oh, 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 mestre, a gente tá no, no, no lugar certo. Aí ele fala, nem cá. Nem ali É Você que vai descobrir Não, mas é sua... que você... Vai
1: pra puta que pera aí,
0: Mestre do Mago
1: Não, mas isso aí justifica Justamente por causa da função dele isso... Pra quem é jogador de RPG Sabe como é que funciona Ele, ele no original O nome dele É Dungeon Master Né? É que aqui chamou o mestre dos magos. Não tem nada a ver mestre dos magos. Ele é um mestre do jogo. O, o Dungeon é um coach, Master... Mano,
2: se fosse um dia, o mestre do magos seria coach pra caralho. Não, não
1: é. A figura... <risos> ele tá?
2: Bruno, o cara manda... Todas as coisas têm um
1: propósito, inclusive a sua presença aqui.
2: Pode falar que essa não é uma frase de coach?
1: Não, cara, mas o problema é o seguinte. A figura do Dungeon Master é assim. O mestre do jogo, ele não tá ali pra te ajudar... Ele é a personificação das regras do jogo e ele é a interação do jogo com o jogador. Então, por exemplo, o Dungeon Master. E é uma coisa que isso acontece na Caverna, da, caverna do Dragão também. O Dungeon Master, ele sabe como o jogo vai terminar. Ele sabe. Ele sabe de tudo que acontece no jogo. Ele sabe se você vai encontrar um inimigo ali na frente ou não. Só que ele não pode interferir. Uhum. Acontece que. E aí tem uma regra que diz: um bom mestre. Ele não abre o jogo contigo, mas ele pode, por trás das coisas, te ajudar. isso acontece no próprio desenho. O Mestre dos Magos, às vezes, ele dá uma ajudada na galera também, entendeu? Só que ele não pode, porque, vamos supor... Ele sabe onde tem todas as saídas? Sabe. Só que se ele entregar pro jogador, não tem partida de RPG, entendeu? Ah. Então, a função do Mestre dos Magos, nesse desenho, é a mesma função do Mestre do RPG. Quem tá mestrando a campanha, o Dungeon Master... Que é o seguinte, ele vai levar a equipe durante a jornada, só que ele não pode abrir os detalhes, a menos que provocado. Então quando ele é provocado, ele pode fornecer informações, mas nunca o suficiente para estragar a experiência do grupo. Ele tá ali como facilitador, ele é a interface do grupo grupo, né, o do jogador com o jogo, com as regras do jogo.
2: Mandou facilitador, eu já lembro da galera de RH, já, já me dá um circuit. É isso aí. Ele Bruno, <risos> aquele que tem a resposta e não a compreende é, na verdade, como aquele que nunca soube a resposta. <risos> Sumiu. <risos> ele manda essas
0: caras aí, Mestre dos Magos. Isso o Mestre dos é Magos, dos mano. magos. Ele, é, ele é um desses mestres, assim, a gente pode fazer uma, né, um, um time de mestres aí, de colocar o Mestre dos Magos, o Yoda... O mestre ancião lá dos cavalos do Zodíaco O Seu Miyagi Todos esses mestres assim, eles são É, meio coach da vida, né Tentando trazer os ensinamentos
2: É, mas tem, tem, a gente, Eu tô zoando aqui, mas tem o que o Bruno falou Ele, ele, tá, ele tá ali pra incentivar Você a encontrar o é, seu melhor, tá ligado? É, é meio coach, mas é a função dele Fazer o quê?
0: Exatamente falar sobre os personagens desse, desse desenho, começando ali pelo Hank, né, que é o, é o líder do, do bando, Lorin, ele acaba recebendo um, um arco que ele consegue atirar flechas de energia, né, inclusive essas flechas aí tem uma, uma diversidade, né, de possibilidades, né. É, o, é a arma mais roubada, todo mundo concorda que é a arma mais roubada? Ah, é o mano mais
2: roubada. Pelo menos no uso dela no, na série, é
1: é que assim, se o Presto soubesse usar o chapéu mágico <risos> dele, seria a melhor arma, né? É que ele não sabe usar, esse que é o problema, é. né? Mas o fato dele de não saber usar isso é
0: bom também, porque é, se ele soubesse, tava lascado, né? Porque esse é o novo Merlin e
1: acabou. É, então, é, inclusive por isso que ele é usado mais como alívio como que ele sempre faz uma mágica errada. Aí a mágica é. É que ele faz errada às vezes dá certo, né? geralmente que ser. dá
3: certo por outra razão, né?
1: É. Exato. Mas a figura do que é no, na base do, do AD&D, né, que é o Dungeons and Dragons. Aliás, para quem não sabe, o Dungeons and Dragons mesmo ele foi a versão original e depois ele acabou evoluindo porque hoje a gente conhece o sistema do AD&D, que é o Advanced Dungeons and Dragons. Né? E esses personagens que a gente vê no desenho, eles são na verdade é, a partir da segunda edição do AD&D. Então já nem era mais D&D já, era já AD&D. Hum. E aí a gente tem, inclusive, personagens de expansão aí. O Hank, por exemplo, é o Ranger. O Ranger é aquele cara que você costuma ver atacar de longe. Ele tem a figura que tá muito conectada com os elementos, muito conectado com a natureza. Por isso que é muito normal. isso é um erro muito comum. Você vê elfo como Ranger. E aí a pessoa acha que, ah, o cara uhum. é um elfo de arco e flecha, ele é elfo. Sim, a elfo é a raça dele. Mas a classe dele de personagem, ele é um Ranger. Né? Então é muito comum você ver Elfo Ranger, porque é o tipo de raça que tá conectada com a natureza, é, é um tipo de raça que não Qual é muito é forte.
2: português existe uma tradução, Bruno? para Ranger? Caçador?
1: O Ranger, se você lembrar desse nome Ranger, sabe quem é Ranger? O guarda, o guarda do. Do Zecomel. Seu guarda. Seu guarda! Né? Então. Esses são Rangers. Então, tipo, e o, Power o Ranger <risos> é um guarda florestal, digamos assim.
2: <risos> e o Power Ranger?
0: O Hank é muito parecido com, com o Link, né? Ele tem até uma, tem, tem umas roupinhas do Link, né? Ele, ele poderia facilmente usar uma espada, né? O personagem do Hank. é
1: mais Legolas que Link, né? Não? Ele é mais Legolas, exatamente. Por isso que eu falei, muita gente associa a figura do Ranger com o Elfo.
0: Macho, mas o, o Bruno, o, o Link do, do Zelda, ele utiliza muito a flash, né?
1: Não tanto quanto deveria, né? Eu acho que ele deveria usar mais até. Ele usa mais escudo e espada, né?
0: Uhum. Que é mais a parada dele, né? Tem o Eric, né, que é o cavaleiro, né? Que é o cara chatão,
1: né? É egocêntrico. Isso o Eric é um problema que, é que, que a gente tem
2: do
0: cara ali, mano. Meu Deus do
2: céu.
1: <risos> Isso é um problema que a gente tem inclusive na tradução do do sistema, né? Porque assim, você tem em jogos de RPG a figura do knight e tem a figura do cavalier. O que o Eric é, ele é um cavalier, ele não é um knight, porque ele só tem escudo, né? Ele só tem um escudo, né? A gente não tem palavra pra cavalier no português. Ambos Knight quanto Cavalier são traduzidos para cavaleiro. Então muita gente pode falar assim: Ué, mas cadê a, a espada do, do Eric, né? Então, é o Cavaleiro Medroso, né? Só, só defende, não ataca. <risos> não, mas o Cavalier. Isso que é importante falar. A figura do Cavalier mesmo existe, tá? O Cavaleiro existe como figura histórica, não é só um elfo, por exemplo, que é uma figura só mística, né? O Cavaleiro existe e é uma força de batalha. Que ela não tá sempre no front Como o cavaleiro está E eles geralmente São forças de, de batalha é, A cavalo, por isso que é um cavaleiro Entendeu? Tipo de cavaleiro mesmo De montado a cavalo O que o Eric é, ele é um cavaleiro, mas ele não tem montaria Não, e o que é foda do Eric Nesse mundo, é que ele, fica, ele faz questão
2: De ficar falando pra galera a cada 5 segundos Como ele é rico, né? Não, porque, porra, se eu tivesse com o carro do meu pai aqui, que tem 200 cavalos, a gente já atravessaria esse pântano em 5 segundos. <risos> Tudo! Ele é o Kiko, manja aqueles exemplos do Kiko, de é, que o, o cara, cara nas é entrelinhas total. ele quer mostrar que ele é melhor que os outros, financeiramente falando. O Eric é bem isso. é um cara muito
0: chato, mas é, é curioso porque ninguém lá se importa com o que ele fala, né? Tipo assim, ele. Ah, eu não vou, não. Todo mundo. Eu vou, a gente vai. Tá bom, eu vou tomar. Ele vai, né, fazer o quê? É,
2: é, o, é o cara que é chato, mas os amigos já sabem que ele é chato, então ninguém nem liga pro, pras loucuras que ele fala, realmente.
0: Exatamente. É, e, é, e é curioso, né, porque ele, ele poderia, sei lá, receber uma espada, o Mestre dos Magos deu para ele só o escudo, né? Então assim, olha, você vai ser defensivo, vai defender. isso Inclusive serve para ensinar, né? Quando ele, o Mestre dos Magos deu essas armas para os garotos, é, foi com o objetivo de ensinar também, né? A gente tem a Diana, né?
1: ela é uma
0: acrobata, né? Ela Exato. Usa um, um bastão, né?
1: A, a classe dela no, ela é uma das personagens que veio de expansão do D&D. Essa classe não existia e depois na expansão é, veio a existir, né? E aí eles se inspiraram nessa classe de acrobata. Muita gente achava que ela era uma amazona por causa das roupas, né? Mas não, a, a classe dela é de acrobata, mesmo. Um personagem com foco em destreza. O combate dela não é em força, é mais em destreza.
0: É e ela tipo ela consegue chegar em lugares que pessoas comuns não conseguem chegar, né? Porque ela usa o bastão para fazer aqueles saltos mais altos, para, sei lá, quando uma porta tá fechando ela consegue colocar o bastão para segurar a porta para não para não fechar, né? A, a, é, o portão, né? Do, do uma vez e aí ela, inclusive o bastão cresce e diminui, né? Ela é que escolhe, né? Um bastão mágico, né? Telescópio. Tem outro personagem a Sheila, que ela é uma uma ladina.
1: Ladra, né? A Ladina é nome... Ela é, é ladra.
0: Ela usa o... a capa do Harry Potter lá pra se esconder.
1: <risos> que é o poder, em termos de batalha mesmo, não é tão útil, né? Mas pra zoar. Você vai é lá, cutuca o cara. Onde é nós. Isso, e sai correndo. Ou então vai lá, com o cara. tipo. Mas pra batalha mesmo não é tão útil assim. Né? Sozinho. Se ela tivesse a invisibilidade uma espada, aí sim. Mas só a invisibilidade mesmo, manto de invisibilidade
0: tu acha que ela, ela, tem, ela tem mais semelhanças com, com os elfos? A Sheila? Não, Porque é o ela... tipo de, de poder né que é, é muito dos elfos isso, né?
1: Não, lembra, elfo é raça, não é classe de personagem pra D&D. Uhum. Então classe é, por exemplo, acrobata, classe é ladra, a classe é, é bárbaro, entendeu? Classe é mago. Então, no caso dela, esses personagens que são ladras ou ladinos, são personagens que também tem habilidades muito relacionadas com destreza. Elas não são personagens de força, de combate. E aí você pode ser um elfo ladino, até pode. Porque, geralmente, constituição de elfo, geralmente não é baseada em força. Uhum. Mas a figura, você pode ser, como eu falei, ranger humano, ranger elfo, a raça difere da classe de personagem.
0: Entendi. A Sheila, ela é muito útil, na verdade. Né? Se, se, se você pensar para batalha, talvez não tanto. Mas pra execuções das quests, assim, né, do fato dela conseguir ficar invisível e entrar em alguns acampamentos que tem saudades, tem os orcs e tudo, e ela consegue entrar invisível. E, inclusive, quando ela estiver numa batalha, alguém for atacar ela, pode ficar invisível e a pessoa não vai ver ela, né? Ela consegue sumir, né? Vamos falar do irmão da Sheila, né, o mais novo, o Bob. Bob é um bárbaro, né? Inclusive, visualmente, né?
1: Eu acho ele bem chato também, mano. Esse moleque é muito chato. Esse negócio dele com a Uni, mano.
2: Não, é a dupla, a dupla ah, dinâmica. Mano. Apesar que a Uni, coitada, vendo agora de novo... não vão na... embora
0: sem a Uni. Não,
2: mas a é Uni a não faz tem mais disputada na porra desse seriado. Mas a Uni, mano, a galera imputa uma culpa na coitada da Uni, que ela não...
0: Poucas é. vezes... Agora, mas ela
2: tem é um chata, episo... mano. Aquela não, é... ela é chata. Mas tem um episódio que acontece isso pra caralho, <risos> dele ficar nessa loucura de não, vamos embora, tem que pegar a Uni e tudo mais. E as outras vezes que aconteceu deles realmente conseguirem ir embora e não dar certo, nunca foi culpa da Uni, mano. Era sempre outra galera que fazia, por exemplo, é.
3: Vingador que aparecia do nada. E é, muitas vezes era. Era sobre, tipo, um, pra ensinar um valor pra eles, né? Os insaltos tinham essa parada, é. né? Tem um da
2: Diana que o cara tá no bico do corpo vai morrer tudo, aí eles falam. Isso é. fica claro que, tipo, mano, você que vai escolher aí, Diana. Ou, se o cara morre, ou a gente vai pra casa, que ela tá gigante lá. Aí ela fala, não, vamos cuidar dele aqui. E aí eles, ela opta por eles ficarem lá pra cuidar do cara e tudo mais, tá ligado? A Uni nunca teve essa de se a, a gente pode ir embora com certeza ou cuidar da Uni. Mas como o Bob como o Bruno bem falou, é meio irritante como a maioria das crianças aí ficou essa de da dupla tá atrasando a vida de todo mundo, né?
1: Sem falar que a lógica dele não tem o menor sentido, assim, eu não vou embora sem a Uni o que, que ele acha que vai acontecer se vier um unicórnio pro mundo dos humanos? Alô FBI, Bruno tem <risos> um episódio do Vale dos Unicórnios Caverna
0: do Dragão O Vale dos Unicórnios, versão brasileira Herbert
4: Richards. O que é isso? O que foi, One? O que
5: houve? Nada, não houve nada. É que essa pirralha tem medo da própria sombra. Ah!
4: One, ponte aqui!
5: Não, não entre aí! Não podemos ir a lugar algum antes de eu tirar as pedras das minhas botas Talvez as pedras queiram fazer companhias minhocas na sua cabeça Era só deixar a Uni lá no Vale dos unicórnios Os
3: amigos unicórnio dela, caralho Isso tava acontecendo até faltar 5 segundos pra acabar o episódio, tá ligado? Sim na, A
0: maioria dos episódios são dessa forma, né? Eles estão... ah, conseguimos abrir o portal pra voltar pra casa Aí sempre acontece uma coisa Ah, a Uni tá ferida O Presto ficou longe E aí fecha o portal O portal também, né? Dura só segundos. Né? Portal da zoeira. <risos> portal do mestre dos magos, cara. Você tá ali pra... É, Você
3: acha é que, que vai botar uma
1: casa Bob mesmo. desses
0: pivetes. É. Eu já, já falei do Bob, né? Que ele é um... O é um Bárbaro, ele usa... Ele tem um tacap né? Poderosíssimo. Ele pode bater no chão. Pode é, é, rebater coisa e tudo. É bem forte. E pra finalizar, nós temos o Presto, né? Que é um mago. É um pivete com muito poder que não sabe utilizar. Então, salabim salabá Eu quero é, que o, o orc suma. E aí sai aparece uma, um tomate no, no, no chapéu. Ele nunca sabe fazer as coisas, né? E no fim acaba dando certo, né? Quando ele faz essas, essas presepadas assim, porque no fim acaba ajudando de certa forma. e É um minozinho que ele usa óculos, né? Então a gente tem os seis garotos. Aí a gente já falou também do Mestre dos Magos, né? Que é o mestre que guia to toda a história. Já falamos da Uni também e a história do Cavanho do dragão é exatamente essa são seis garotos que saíram da sua tenda estavam na montanha russa saíram não né eles foram tirados da, da foram tirados nunca teve uma explicação mesmo né de como que eles não. foram tirados assim é...
1: é eles estão no eles estão lá no na montanha russa um abre o portal eles caem lá eles têm uma missão que não não é declarada no, no desenho mas é canon que eles foram para lá para tentar ajudar o eu posso falar isso se é spoiler?
0: Porra! Poxa, spoiler pelo mesmo. amor de Deus, né, Bruno? Bruno, a gente vai falar todos os spoilers, ninguém. É vem que é, eu papai. sei
1: que o Bruno vai falar
3: que é um spoiler de uma que nunca aconteceu, né? É. Não, então, mas isso é Canon. Não é porque... do roteiro do
2: último que você quer falar? Isso. Isso é. Eles... vai falar daqui a pouco. não né? então, mas... é foda.
1: É, mas é. Isso aí. Sa... É canon de algo que não foi feito. É. É. Não, cá, não, não, né? cara. Vocês não estão ligados. Isso aí não é Canon de alguém escreveu e tá na internet. Isso aí é Canon porque. Primeiro que esse foi o roteiro mesmo que o roteirista escreveu. E segundo que quando o Dungeons Dragons saiu em DVD nos Estados Unidos, eles gravaram o áudio dessa cena. Então existe uma cena de 30 minutos dos atores fazendo isso que foi pro DVD. Isso, isso é canon, é oficial. Só não tem animação porque o estúdio não quis pagar. Mas eles têm um... <risos> eu esqueci como é que chama. É áudio... Áudio interpretação do negócio, entendeu? Uhum. Então isso, isso existe de fato. Sim, mas conte então, era, era a missão que eles tinham que era o quê? Resgatar o filho do, do Mestre dos Magos que era que é quem? o Vingador.
2: Essa história também é mal contada pra caralho.
0: É, tem mais, mas tem um, um, um episódio, se eu não me engano, é o do Cemitério do, dos Dragões, que é um dos melhores episódios do Cemitério é um dos é Dragões, que o, o Vingador fica preso né? e eles podem matar o Vingador se eles quiserem. Aí o Hank, ele não, não mata... E é o Vingador... Por que, é que você não me matou? E tudo mais... Aí do nada aparece o Mestre dos Magos e... Cria uma ponte... Ele salva a Uni... Cria, cria uma ponte... E faz o Vingador sumir... Por que não acabou comigo? Posso saber? Se eu fizesse
5: isso... Não seria melhor do que você... Nós o derrotamos e sabe disso... Você entendeu, Vingador? Não fiz isso por você... Fiz isso por nós... Mas e Uni? O que vamos fazer? Anime-se, amigo.
6: Nem tudo neste cemitério tem relação com a morte.
4: Uni! Você está melhor?
6: Levante-se, meu filho.
4: Não.
5: É. Não Entendo pra onde ele foi Pro nosso reino E nós também Mestre dos Magos,
6: e agora o que acontece? Isso é com você, jovem Mas saiba disso Você já deu o primeiro passo Para casa
0: mas o Mago é bem, bem pilantra também, né? Ele não, 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 não diz muito Aqui veio, né? <risos> ele tem uma carinha dos caras do jogo do bicho Não tem não?
2: Você vai fazer... <risos> ele tá no canto, ele tá no canto ali da rua, tá
0: ligado? E aí? fala <risos> mestre dos magos, vim jogar hoje aí. Doze. Ele, ele, é, ele, é, ele claramente, ele, ele, ele falaria... Lá, 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 é. né? Ele seria é amigo do Zeca Pagodinho, tá ligado? Ele, ele, ele seria aquele que estaria, tipo assim, no cantinho, na, na esquininha. Aí passou alguém, ele... Chega aqui. <risos> é, seria esse tiozinho, né, que faria isso. E aí tem esse grande vilão... Do, do universo do Mestre dos Magos dos Mestres dos Magos, do Caverna do Dragão que é o Vingador é um cara que tem um chifre só né? não, ele, perdeu ele o chifre tem... dele
2: é um design sensacional, ele tem um chifre ele tem asas e ele voa no cavalo que não tem asas
1: e aí a teoria é que <risos> a todo tempo ele tá segurando ele ali ele tá sustentando exato. <risos> é. sustenta.
2: imagina, imagina a, a
1: força nas imagina pernas imagina o
2: esforço, mano. cara, é da pélvis do Vingador
1: quanto que ele puxa no
3: leg press né, do Vingador, mano?
2: qual é aquele que
3: o adutor, né? É, A adução
0: é e abdução. É, o Vingador leva cavalo, maluco. Você acha que você treina pesado? É, imagina, imagina os músculos da perna do Vingador. Aquela tora. <risos> é, ele é esse cara que fica perseguindo, né? Ele é muito poderoso, é um grande feiticeiro, né? E ele fica perseguindo essas crianças porque o objetivo dele é, é pegar as armas de todas elas, né? Uhum. De todas essas crianças. E com essas armas ele vai ficar muito mais poderoso. E vai conseguir dominar o mundo e derrotar o grande rival dele, que é o Tiamat, né? Que aparece no primeiro episódio, né? Que é um dragão. E, na verdade, é a Tiamat, né? Isso, é uma, mulher. é uma fêmea. É uma fêmea, né? Uma mulher, né? <risos> é uma fêmea. É uma, uma deusa lá que assim, tem várias cabeças. Puta, dragão assim, absurdo. Visual dele, iradíssimo, inclusive. Uh -huh. e, tem, e tem um outro personagem que também é, é vilão, que é meio que o súdito do Vingador, né? Que é aquele demônio, né? O demônio das sombras, que de vez em quando fica pastorando, né? Fica, ó... As crianças estão ali... <risos> pastorando é bom demais, mano. Não é, não? Eu, eu sempre, eu sempre assim escondidinho, ele... Vingador! As crianças estão indo para o desfiladeiro de não sei o quê. Ela... Maldição! Você deixou escapar! Ele fica atirando na, na pobre do, do demônio. <risos> é, é uma relação meio bizarra, né? Dessa galera. Mas a, a ideia é muito interessante, porque como são episódios fechados... Todo episódio começa já no, né? Já tá rolando um estresse absurdo. E ele se encerra. E o episódio seguinte é outra coisa complicada. Outra tremenda. Né? Pra TV, esse talvez seja o melhor desenho de todos os tempos. Porque você não precisa estar tá a pessoa, ah, eu tenho que ter assistido ontem pra é, saber o que é que aconteceu. Não, não precisa. Do mesmo jeito que você tá assistindo aqui. Porque a gente, no primeiro episódio, que vai drogar o quê? A gente não é a introduzida a ninguém. Não, a gente, o primeiro não, podia é... ser o, o 20 que não ia dar nada. É. Exatamente. Acho
3: que por isso até que Exatamente. funcionava bem na TV pra gente, porque tanto faz, né? Qual que ia passar, porque não passava na ordem também. E né? provavelmente a gente não via na sequência também, né? Na sequência é. certa. Então... E também não importa também a ordem do Cavalho Dragão, não, né? Não. Sim. Você vê que pro final ele vai dando umas viajadas meio malucas, assim, né? É, acho que até... É, eu fui ler sobre por que que acabou, né? Inclusive acabou antes de ter um episódio final. Mas é... Porque segundo os caras estava meio cansativo mesmo a fórmula, e dá pra você ver, né? Que de fato... É, no fim das, co das contas é aquela forma, ah, eles têm um problema, eles até resolvem o um problema no meio do episódio, aí consegue chegar lá no bagulho do portal, aí faltando, igual a gente falou, faltando 5 segundos o portal fecha. E aí fala, ah, não foi dessa vez, aí na próxima vez a gente tenta de novo. E aí.
0: Sempre acontece algo, né? Tipo assim, eles salvaram alguém, mas essa pessoa vai ficar sozinha aqui, aí o inimigo vai pegar, então não dá pra gente. É, é sempre uma decisão moral, né? De, de colocar. O orgulho, né? O ego de lado pra ajudar, né? Era sempre é. um propósito de ajudar, de dar compaixão, né? Era a parada que eles queriam fazer, mas então que vocês fizeram basicamente 27 quests, né? Pro seriado inteiro. Inclusive, uma curiosidade interessante é que a animação do Caverna do Dragão foi feita pela Toei, né? A Toei Animation é a responsável tá pela. Toda, Animação, a Toei, né, que fez tudo, né? Cavalos Odia, é. Dragon Ball. O que, é que não foi feito né? do que a gente assistiu na infância? O que, é que não foi
2: feito pela Toei? Porque todos os grandes desenhos que fizeram um sucesso absurdo no Brasil são da Toei.
1: Inclusive, não só japoneses, né? Não só o, Dun o Dungeons and Dragons, lá o Caverna do Dragão, não foi o único que eles fizeram. Eles trabalharam em muitas animações americanas justamente em função da qualidade do trabalho que eles tinham. O pessoal contratava. Eles trabalharam lá no. No comandos em ação, trabalharam em vários... Transformers, né? Transformers, então eles fizeram muita coisa, cara. Pessoal da Toy.
0: É, os caras trabalharam pra caramba aí, fizeram, fizeram muita coisa na, na cultura pop. É. Vamos falar aqui de episódios, episódios bacanas aí de... Caverna do Dragão. Eu lembro muito do... O Olho do Observador. O Olho do Observador
5: Deve estar a 60 graus a sombra. E não tem nenhuma sombra. Isso eu estou com você. Ah. Com quatro sóis lá em cima, o que você esperar? Ah. Ah. Eu enfrentei a mesma situação no safári uma vez. Eu estava perdido, o sol assava meus miolos. Então foi o que aconteceu com seus miolos? E aí o que você fez, Eric? Simples. Chamei meu pai pelo walktalk e o nosso jardineiro me pegou com um carrinho de golfe. Na África? Não, lá no meu quintal. O mestre dos magos disse para a gente continuar seguindo em direção dos poentes e isso significa por ali. Ah, mestre dos magos, não vemos aquele chato há dois dias Acho que devemos ir para onde nós quisermos Está bem, sabidão, para que lado devemos ir? Bem, é... nós devemos ir, é... é bem... É... Ah?
4: Ah? Ah? Olhem! Ah,
5: eu nunca vi um bicho tão grande Isso eu concordo com você Pessoal,
4: vamos dar uma ah. daqui
5: vamos, 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 vamos. vamos.
4: Rápido
5: Vamos,
0: rápido É o Beholder, né?
3: É o Saudades
1: deste, nem Felipe Beholder
3: é, é, é um puta trope de RPG, né, o Beholder É uma é. parada que também eu, eu só fui sacar Anos e anos e anos depois Bem depois, né? É Eu também
2: Mas o desenho serve pra isso, pra apresentar vários Personagens clássicos de, de RPG Que você
0: vê no futuro, né, na sua vida Mas seria um, seria um grande jogo de videogame, não seria? O Caminho Dragão?
1: Mas tem como jogo do jogo? Dungeons and Dragons. Tem, tem RPG né? do Dungeons and Dragons. Vários, inclusive, exatamente. Não baseado no desenho. Não, né? é mas baseado, com os, não. Do, não eu tô falando esses que o falando. É. Mas é só você pegar qualquer um desses jogos que saiu e colocar como personagem eles. Ah, não é a mesma coisa mesmo. Cada episódio tem, tem um grande
0: chefão, né? Aí tem as Sim. aventuras. Tipo, tem aquela...
2: Mas salão quantas
1: vezes assim. você enfrentar a Tia Mate no videogame até você ficar cansado?
2: Não, ela tinha que ser um chefes principais, sub chefe principal. subchefe principal. Não, sei lá, cada cinco Cinco quests aparecer ela ó, O
0: Nemesis era, né? aí, mano, o Nemesis aparece toda hora No Resident Evil e, e tá de boa, mano Chamache podia ser a mesma coisa Ele Aparece de vez em quando e. Inclusive no, no, no episódio do Cemitério dos do Dragões Eles fazem uma, uma aliança, né Pra derrotar o, o Vingador, né Sim, esse do Salão dos Ossos É da primeira temporada do
2: da, Das bateria da, da arma acabando Isso. O terceiro é, ou quarto, sei lá
5: Hank, o que houve? Há tá algum problema com meu arco. Pode deixar. Eu dou um jeito neles.
4: Mas que droga!
5: Minhas baterias estão fracas. Rápido, sob o meu escudo! Eles nunca atravessarão isso! Ah, ah. Nossa! Suas baterias também pifaram! Se não sairmos logo daqui, não serão
0: só as baterias que irão pifar. FUJAM! É uma coisa que nunca aconteceria, né? Que é, tipo, todas as armas acabaram a bateria. <risos> é, a arma mágica. O
2: mestre dos magos, ele tá tão na zoeira que a parada é uma arma mágica. É. E aí ele deu pra galera com 5% de bateria. Ui, rapaz, vai ter é, que ir lá carregar É o carregar terceiro episódio, agora. né?
0: É o terceiro é, episódio, bem no começo. Então, meio que... Já, já vão dar com a, com a luzinha, né? do amarelinho ali ligado é. do iPhone. Laranjinha. <risos> e aí ele vai pro Salão dos Ossos ali. O nome dos episódios são excelentes. Tem a noite sem amanhã. Olha aí que bonito. Caraca, é poético, mano. O Olho do Observador, o Salão dos Ossos, o Vale do, dos Unicórnios. Mas tem um aqui que eu acho iradíssimo, Cadê? Deixa eu só achar aqui. Uh, não é na primeira temporada, porque a primeira temporada é até o episódio número 13, que foi em 83, né? A gente não falou o ano, mas foi lançado em 83.
1: Inclusive, isso começou a passar no Brasil depois que já tinha acabado, porque ele teve três é. temporadas é. de 83 a 85, aí começou a passar no Brasil em 86, é, e aí a,
0: a segunda temporada foi 84 e teve menos episódios, né? Tiveram 8 episódios apenas e tem um episódio que é muito bom, que é A Cidade à Margem da Meia-Noite.
6: A Cidade à Margem da Meia-Noite. Versão brasileira Herbert Richards. <risos>
4: Não me toque! Jimmy! Jimmy! Abre a porta! Jimmy. Segure firme!
5: Jimmy,
2: filho? Jimmy!
4: Jimmy, onde está você? Jimmy!
5: Tá bom, eu tomei o caminho errado. Confie em mim. Eu já pensei em tudo. É, é só a gente ir por ali, ó. Água! Ah? Água, por favor, água! Ah, ah, me dá uma folga! Eu sei exatamente onde estamos. É, a 100 km de lugar algum e a 50 km de lugar nenhum. Eu estou é. dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. É só ir é. por ali. Era é justamente o <risos> que eu não queria encontrar. Mestre dos Magos. Mestre dos Magos. magos. Que, que bom, bom que, que você chegou. Tem. Nós estamos perdidos novamente.
6: Paciência, meus jovens. Vocês encontrarão segurança e perigo à frente.
5: Temos que encontrar os dois?
6: Eu lamento, mas sim. Vocês devem encontrar a cidade à margem da
0: meia-noite. Caraca, muito bom. Qual que é isso? É aquela que as crianças são
3: do relógio lá, que as crianças são raptadas de noite e tal. Tem um da tem primeira temporada bonzão, relógio então.
2: que é o do que o, que o que ele vira o sapo da fera, fera, do pântano e tal. Uhum. Que aí eles desistem de ir embora por causa é. dele, né? Eu acho que esse é o primeiro que eles poderiam realmente voltar e aí dá ruim e eles falam: "Não, não, vamos ficar aqui porque pô, vai deixar o cara aí sapo todo fodido com é essa cara de sapo". E nesse tem uma curiosidade que se você olhar, eles coloriram também o bracelete que ele usa De verde, com, da cor da pele E não tá da cor da armadura Como devia estar, tá, como ele é normalmente, tá ligado? Ele tá inteiro verde
3: Esse episódio chama A Bela e a Fera do Pântano
1: A Bela e a Fera do Pântano Versão Brasileira Herbert Richards
5: Aí vem ele! O que vocês acham que é? Uma coisa horrível! Agora!
6: Boa tarde. Mestre dos Magos, o que está fazendo aqui? Procurando vocês. Ah, Nada como um passeio sobre a lava quente para amaciar o pé.
5: É, eu gostaria que amaciasse os meus nervos e nos dissesse como sair desta porcaria. Ah, foi precisamente
6: por isso que eu vim, cavaleiro. Eu descobri um modo de todos vocês voltarem para
5: casa. Casa? Quer dizer que chega de dragões e monstros de nove olhos? Uhum. O que é que o senhor está esperando, mestrinho? Mostre o caminho para que a gente possa sair deste lixo. Não é tão fácil assim.
4: Eu sabia, tem sempre um porém
6: Não um porém, um rio Vocês têm que encontrar o rio que chove ao contrário Hã? Como é? Eu acho que os miolos dele é que estão ao contrário Uma vez por ano, durante 60 segundos, as águas desse rio místico correm rumo ao céu. Elas levarão vocês para onde quiserem ir Mas onde vamos achar este rio? Basta seguir esse caminho mas cuidado, vocês não devem tocar na Bela, que respira a fera.
5: Bela, que respira a fera? Que, que é isso, hein? Cinderela com mau hálito? Vou
4: embora.
0: É isso aí, meu é. O que eu acho legal é porque tem vários personagens que são introduzidos no, no Caverna do Dragão. Personagens do, do, do mundo ali, né? Tipo aquele... Tem o Sir John, que é um cavaleiro que é meio medroso e tudo mais. Sim. E eles ficam ameaçados por causa
3: a, do filho A variedade dele que de inimigo de, que
1: tem nesse desenho é muito grande, mano. É esse aí que tem a batalha com o escorpião, aí tem um outro é... dragão que chega, dragão elétrico.
0: É, que eles ac acabam liberando, né, os dragões e tudo. É, é muito interessante porque cada episódio, ele. Se tem uma coisa que a gente pode elogiar bastante do Cavaleiro do Dragão, é, é isso que o Felipe falou. A diversidade de cada episódio. Ele não parecia ser, ah, estamos reciclando aqui de um episódio para outro. É, tem uma fórmula, mas.
1: É, não, depende, muita, né? Porque sempre forma. tem o um conflito com o Vingador ou é. Tia Tiamat. Inclusive, tem. é
3: bizarro que acontece muita coisa nos episódios, mano. Às vezes tem tipo dois, três arcos dentro do episódio, assim, Exato. Sim, isso, isso é isso, isso é bem claro. E, e isso são episódios, episódios curtos. curtos, né,
2: cara? É, exatamente.
0: Tem 20 minutos. Não, e cortado, assim, do, 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 do nada assim, a gente tem que ir lá, e corta, e
3: vai, já tá. Lá, lá, já tá lá. É <risos> assim mesmo?
0: É muito rápido o negócio
3: <risos> Agora que você tava tá falando de episódios, Júlio você tem um episódio que eu acho que ele é, ele é bem bizarro Que é o, na última temporada Que é o Apagando-se o Tempo Apagando-se o
2: Tempo Uma distribuição Sales Video Versão brasileira
7: Herbert Richards
5: Fica parado, Eric Você quer terminar parecendo um pudo, é?
7: Tá bom, tá bom
5: é que a gente acabou de perder o portal do Castelo das Sombras e
4: é, mais uma chance de ir para casa por água abaixo.
5: Que isso, gente! Não foi culpa de ninguém. Mas nós vamos achar um outro portal. Agora eu me contentaria em encontrar alguém que soubesse cortar cabelo. Fica parado, Eric. Eu já estou. Eu estou parado. O que que você quer? Que eu morra?
4: Hum. Oh, ai. Ai. Ai.
5: Essa não! O meu escudo! Seu escudo! E os meus óculos? Cuidado! Não vem ele de novo! resto Eric, saiam daí! Ah! Que bom, agora eu vejo!
3: Nesse episódio, ele meio que mexe com a linha temporal e ele traz. Um piloto de avião do futuro e um piloto de avião do passado. É. E aí ele é, ele, tem que ser foda mesmo. ele pega o avião do piloto do futuro e dá pro piloto do avião do passado que, diga de passagem, um piloto de avião da Alemanha nazista. Sim, e fala, agora é. você volta com esse avião e ganha a guerra e muda o mundo. Tipo assim, cara ele era só um cara
2: né Ele desistiu, né, mano? Tipo, de, de ganhar a, a, a luta naquele momento do, da timeline. Ele é, queria nossa. ganhar no passado.
0: Mas isso não são estratégias de um grande RPG? De você assim, cara, você tem viagem no tempo, então vamos eliminar... Sei lá, os pais dessas crianças. E aí não vão, essas crianças não vão nascer.
3: Caralho, vai não mas vão
0: nascer precisa, ou não vão ter precisava, adversário? Precisava fazer isso?
3: sendo fazendo a Alemanha nazista ganhar a Segunda Guerra Mundial <risos> Essa é a única forma que <risos> Se aliar ele... é o um nazista, capô. Tipo isso, ligado. mano. Obrigado, <risos> é. você é, é, tanta é mal. Muita gente podia
2: precisa... fazer esse trampo pra você aí,
0: mano.
3: Exato, mano. ele é mal ele, Felipe, ele é o do... é... É capiroto, não. Ele é ruim, é, mano. Até esse episódio eu não achava que ele era mal, não, mas esse episódio eu tive certeza que ele era mal.
0: Tu, tu acha que era injustiçado? Tipo assim, tava, ele tava lá no mundo dele, é. de boas, e do nada que chegam era... as crianças e Eu achei
3: a que ele era só um tudo. cara bolado, tá ligado? Aí depois eu vi que ele queria que os nazis <risos> ganhassem a Segunda Guerra.
2: <risos> Faz muito acaba. nada a ver. Eu achei que ele era só um cara bolado.
0: <risos> é, mas pô, mas a gente vê no, no universo do Cavaleiro Dragão, um universo muito rico, né? Porque acontecem tantas coisas. A gente vê muito a população escravizada, os orques... Eles poderiam expandir muito mais, né? Poderiam ter, tipo, 100 episódios fáceis aqui de expansão desse universo. Só que eles eram muito assim. Ah, tem lá essa, essa aldeia que foi escravizada pelos orques. Aí chega lá e derrota lá os inimigos, os caras fogem e é isso.
1: Então, sabe qual que é o problema? Como é que você sustenta o... o... Aí é que tá. Como é que você sustenta o interesse do público sendo que não tem recompensa? Vocês estão falando o tempo todo que acontece muita coisa no episódio, é verdade. Só que eles enfatizam tanto o fato que eles têm que voltar pra casa isso nunca acontece, isso acaba cansando o público. Tá, olha, eles estão fazendo um monte de coisa, tá bom, legal, e quando é que eles vão voltar pra casa? Você já
2: sabe, né, Bruno? Você vai assistir Exato. já sabendo que, que vai ser aquela fórmula.
1: É a mesma historinha sempre. E aí isso acaba cansando o interesse do público, né?
0: É, mas eu, quando eu, eu não, não sei, não sei tu, Bruno, mas quando eu era criança eu não, não tinha, não, não tinha essa canseira, não.
1: É uma coisa não, a gente vê, criança, é um episódiozinho de evento. 20 minutos lá. A gente O Chaves até hoje, cara. A gente não é referência. A gente é. não é referência. Não,
2: mas, mas porra, o Chaves tá aí, é né? Porque a gente assiste Chaves, né, Bruno? Tem mais não, uma mais é que Mas a, que assiste mas a diferença,
1: até hoje. sabe qual que é a diferença do Chaves pro Caverna do Dragão?
2: Ah, isso é engraçado.
1: Hum. O Chaves nunca prometeu nada. Ele nunca queria um objetivo maior. A única coisa que ele queria foi pra Capuca e ele foi. Entendeu? Tipo, ele nunca e ele prometia de um marco. E conseguiu. Ele nunca prometeu um arco maior que esse. O Chaves é tipo o tipo uma série sobre nada. É, Exatamente. mas é
0: diferente. É, é um, o Chaves é uma série de comédia, inclusive tem uns 1,99, né, sobre Chaves e Chapolin. 1,99, 145, vale muito a pena você ouvir, que na verdade é mais sobre o bolânios, né, o criador do, do Chaves, do que propriamente sobre Chaves e Chapulin. mas acaba sendo, né, sobre Chaves e Chapolin.
1: Mas você entende o que eu tô querendo dizer? O Chaves não te Sim. promete um arco de nada. Ele te entrega, porque ele não te promete. E se ele promete alguma coisa, ele entrega logo num arco curto. Agora, o Caverno Dragão ficou tanto nessa de que eles tem que voltar pra casa. Eles têm que voltar pra casa. O, o, o Caverno Dragão fez. Vou te dar. Eu vou te dar o gancho agora. O que o Lost fez? Que é. We have to go back. 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 E fica nessa. Eu quero sair da ilha. Eu quero sair. Eu quero sair. Uma hora, o Lost conseguiu. Ele fez isso. Imagina hum. que louco seria quando você ia ficar feliz com o um Lost se eles nunca saíssem da ilha.
0: Ele não repetiu o We Have to Go Back 300 vezes, né? Foi só um episódio mesmo que foi falado.
2: <risos> não, mas, é, falar mas, mas o mote, o mote
1: foi não falado. O mote do, do Lost E é. foi falado
0: apenas três vezes o We Have to Go Back. E é, é que, que é uma interpretação tão, tão exagerada,
2: dele. gente. Tão chorosa, tão tocante, que aí marcou o Bruno aí.
1: <risos> Exato, mas o, o mote da série é... A gente precisa sair da ilha. A gente precisa descobrir o que tá acontecendo. A gente precisa sair da ilha. A gente precisa sair da ilha. precisa sair da ilha. precisa sair da ilha. Sair da ilha. Agora imagina, se acabasse... Só que we have gente... to go back, Bruno. É, é tipo assim... É pra voltar pra ilha. Eu sei do voltar pra ilha. Eu sei. Mas o que eu tô te dizendo é o seguinte. Justamente, olha, olha a volta que o Lost deu pra te, pra te manter interessado. O Caverna Dragão não fez isso. Imagina o que seria se eles voltassem pra casa e algum evento... Eu acabei de dar um spoiler pra galera de Lost, né? Mas também, caramba, do Lost, né? Não,
0: não, Mas... gente, pelo amor de Deus. Não, Porra, Não spoiler Bruno. nenhum. Hein?
1: You Have to Go Back é mais famoso que Luca eu sou seu pai. É, então. Mas imagina o seguinte, se eles
0: conseguissem voltar... Até porque não existe essa, essa frase, né? Luke, eu sou seu pai.
1: Ele, ele não fala isso. Ah, é so I'm no... your father, né? Não chama Luke. Eu sou... né?
0: <risos> eu sou seu pai. As pessoas acham que é Luke, eu sou seu pai, né? Ele não fala Luke, eu sou seu pai. É que pai.
1: é muito mais forte se chamar pelo nome. Sim. Que... Devia falar, falar, devia fazer um remake aí e trocar. Exatamente. Mas imagina o seguinte: eles conseguem voltar pra casa, tá nas suas vidas normais. E aí, algo acontece que eles têm que voltar e eles têm que arrumar o um jeito de voltar pro mundo do Caverna do Dragão, entendeu? Ó como o pessoal ia ficar interessado. Foi o que o Lost fez. O Lost tava Eu se perdendo. Dizer,
0: tava se perdendo nada, bro. O que tá
1: perdendo? Tá perdido a é turma. <risos> Eu tô elogiando. Eu adoro, cara. <risos> Eu adoro Lost até o último episódio. No último episódio que eles conseguiram cagar. Eu, ah, eu embarquei, Bruno, então, inclusive...
0: Então, Bruno, então tu ama lá, acho, Bruno. Não tem é, mas esse Mas eu nunca te aí falei aí, que
1: não. eu odeio. Mas eu nunca te mas falei... Isso. A única coisa que eu odeio é o final de Lost. Cara, eu Sim, embarquei eu em Lost de um jeito que não, não... Por isso que eu falei. Eu só, eu só não gosto do final. Não Entendi. gosto do final. Eu adoro Lost. Não se engane, eu adoro Lost. Adoro... Até as temporadas ruins eu achava excelentes, cara. Os
0: personagens, hein? Desmond. O Desmond é o melhor personagem de todos.
1: I see you in another life, brother. O oh, Faraday. Eu acho que também. o Desmond se perdeu um pouquinho. Eu acho que o Desmond. Faraday era também. da hora. O Ben. Hein, mano? O Ben. O Ben iradizo. A
0: volta do Ben. É muito foda, tá
1: Mas eu acho que o Ben, eles deram no uma back. nerfada. You have to go depois. back, bro. <risos> o Ben, eles deram uma nerfada depois. Foi, foi, foi. Mas voltando aqui pro
0: Caverna do Dragão. Existem teorias, né, sobre Caverna do Dragão, de que, sei lá, o Mestre dos Magos e o Vingador era a mesma pessoa.
1: Que a Uni era o demônio. Mas não tem
2: sentido. Ele só quer zoar. Essa teoria do Mestre dos Magos e é o Vingador e é pra quem, então? Ele é o Sérgio Malandro também.
0: Não, não, é que o, o, o Vingador é o lado ruim do Mestre dos Magos, entendeu? Eles se separaram, entendeu? Entendi, que se separou em dois. Isso. É. E, e tinha uma, uma teoria que os garotos estavam mortos, né? Sim. Mas aí vai sentido pra caralho. Eles morreram na montanha-rua 6. E ali era o purgatório, né? E ali era o purgatório. A mesma teoria que o pessoal falava do Lost, né? Era o purgatório, ali era o inferno. E aí eles tinham que passar por várias provações e tudo mais.
1: Mas no final das contas, acabou sendo esse... aquele lixo que saiu, né?
0: Não, o, o Cavalho Dragão acabou ficando isso, né? Eles não realmente morreram, né? Morreram ali e é
1: isso. Não, caramba, não morreram. Teve final oficial, mano. Que coisa, chata, Não teve, Bruno.
0: Não tem um desenho, Bruno. Não desenho. tem, você não viu, você lê o PDF, né? É a mesma
1: coisa. Bro. Não é ler PDF, você, no DVD você escutava o áudio-drama. Lembrei áudio -drama. Mas não é,
2: eu quero. Bom, boneca, eu quero, ver, eu quero ver na Globo, Bruno. Quero que acaba a chuva. Você quer assistir o final
1: do Caverna do Dragão? Eu vou te passar o final do Caverna do Dragão. Pá. Mas só
2: conta se for na Globo. Se for <risos>
1: PDF,
3: gente lendo coisa, eu não
1: quero não. Aí, já que é o áudio, a Globo podia botar em podcast aí agora o,
3: o último episódio. Né? <risos>
7: When the Dungeons and Dragons animated series ended in the fall of 1986, the storyline had been left unresolved. However, series writer Michael Reeves had been commissioned to write a script that provided a resolution to the story. Unfortunately, that script was never storyboarded, never produced. That is, until now. In response to millions of requests from Dungeons and Dragons fans, BCI Eclipse is proud to present the original. Michael Reeves' script performed in a radio show format, featuring voice actress Katie Lee recreating her original role of Sheila. Close your eyes. Transport yourself back into the realm with Hank, Diana, Eric, Sheila, Presto, Bobby, Uni, and the Evil Venger, as we present the final chapter in the Dungeons and Dragons story, Requiem. The plane of dreams is stark, surreal, brooding. The gray fog that's all about is eerily luminous. We cannot tell if it is day or night. In the midst of the desolation, Dungeon Master steps forward. Venger? Just then, a magic bolt splits a monolith, and Venger emerges from the swirling fog. Dungeon Master, you are a fool. Your pupils are doomed to failure. They are brave. Only because they know you stand behind them. Not so. They can triumph over anything in the realm, as you well know. They will not fail. Well, then. Perhaps you would not be adverse to a test of their courage. We shall see how brave they are when you turn away from them. If they succeed, they will find the key. And if they fail...
1: Pra quem quiser... Mas poderia... Olha o que o cara fez. Foi muito legal. Porque o que aconteceu? O roteirista... Ele fez esse audiodrama pro lançamento em DVD. E aí, olha que bacana. Um brasileiro fez um quadrinho inspirado no roteiro. E aí um americano fez o quê? Juntou o audiodrama com o um quadrinho dos bra do brasileiro pra dar o episódio final. Dá uma olhada nesse vídeo aí que eu, tô, que eu mandei pra vocês. Põe no post! Ah,
0: põe no post! Clique no, no post pros Megamin fica felizes! <risos> é um desenho meio um esticado, né? Mas tá bonito, o desenho é um desenho bonito.
1: Não, e as vozes são os atores, mas quer dizer, não são todos os atores do original, porque só acho que só a dubladora da Sheila aceitou voltar, o resto não, não quis. Aí eles pegaram outros dubladores, mas é uma dublagem oficial que tá no DVD, entendeu? Então isso aí é uma história canon mesmo. O final canon é esse. É,
0: mas não é... não, não passou na Xuxa? Ah,
1: é, não gosto. Não tá no nosso... O é, YouTube
2: de 8 horas não conta. <risos> Edita um vídeo novo e põe isso aqui lá,
1: aí vai, aí vai valendo. Aí vai tá valendo. Aí tá... É. Mas pra quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma olhada lá.
0: Tem um, um episódio que o o Hank, ele meio que fica puto com o Mestre dos Magos, né? Ele fala assim Ô, para com essa palhaçada de sumir aí, rapaz né? chega desse negócio aí de já deu, as cara, não... é criança fazendo birra, né? chega, já deu,
2: já viu o vídeo da menininha falando, é, é, é esse
0: episódio aí eu acho até que, que, é, que é inclusive no último episódio de Cabernet Dragão episódio 27, chamado A Névoa da Escuridão A Névoa da Escuridão, uma distribuição
2: Sales Vídeo Versão brasileira Herbert Richards.
4: Mestre dos magos. Socorro. Alguém me ajude. Ela. Se livre dela. Eu só quero um lugar para passar a noite.
0: A Lua está em eclipse! Está na hora dele voltar!
4: Isso não tem nada a ver comigo!
5: Mentira! Ah, ah, Eric, não deixe que ele toque em você. Ah, 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 Hank! Você está bem? A minha perna. Eu não estou sentindo.
4: Não. O Bob foi buscar ajuda, Hank. Você vai ficar bem.
5: É melhor o Bob trazer os cozileiros ou então a gente vai se dar mal. Ah, estamos cercados. Peguei.
1: Que é o da véia que tem uma
2: rixa. Esse é o da véia. É, Olha né? o nome da Vênia aí, Jundi. Marta. Ele fica... Ah, porque a Marta... Oh. Que é a,
0: a, a luz
2: que vai salvar vocês, não sei o que,
1: ah, e aí no final ah, ela é. salva. Aí, ó, de onde o Zack Snyder Ah, não, não, não,
0: não. O episódio que o, o Hank fica meio pistola com o Mestre dos Magos é o cemitério do, dos dragões. Sim, não é o da Vé, não. O da Vé é o, Pisso, o, último o último oficial, último Lass... oficial sem ser isso do Bruno aí é o 27, que é esse daí, que eles, mesmo historinha, Ele termina a termina assim, né? A gente vai voltar ainda pra, pra casa, Mestre? Não, a gente tem uma nova passagem aí e tudo, e aí, <risos> É, tem que... É, isso, tá.
2: é? não, é... E... <risos> Termina na... Começa na zoeira e termina na zoeira. Porque é o último diálogo. Mas é isso. Eles falam, ah, eu, você achou um lugar lá, velho, dos magos? Pra gente, pra gente ir embora? Ele é, não sei quem. O mago pirim pim pim mesquita, sabe o caminho, hein? Aí eles ufa. Ainda bem que alguém, temos uma dica agora. Agora e sim. Aí,
0: é? Aí acaba, tipo, foda-se. Só caíram no... Papiro, agora sim é foda, né? Agora é. sim. Todo episódio é agora sim, rapaz. Como assim? 27 agora sim. Mas quando a gente era criança, a gente assistia isso aí e falava, né? Porra, eles quase conseguem hoje, né? Voltar pra casa. Será que eles vão conseguir um dia? E aí é isso. E aí o, o, o Bob falando, já consigo sentir o cheiro de hambúrguer. Ah, já consigo sentir o cheiro de pizza. E nada disso, né? Continuou naquele mundo lá desgraçado. anos aí, surgiu uma possibilidade de vermos Caverna do Dragão live action. Não galera, só um live ah, action. Acabou fazer
1: o filme. Nós vimos um final pro Caverna do Dragão, na verdade. É, mal menos, né? Graças à publicidade. Olha aí, tá vendo vocês que reclamam de propaganda aí, falando que não quer assistir propaganda?
2: Bruno, mas aí, tal qual a música do filme de Leão que o Jurandir gosta, é o ciclo sem fim, e no caso aí eles se completando. Porque o Caverna do Dragão desenho não é um produto feito visando a publicidade para a divulgação do, do jogo de RPG Dungeons and Dragons. A gente chegar é, no final e porra. ter um live action esse live action pra Renault que é uma marca de carro. Trazer o Arada queria que é o, a versão live action do Caverna do Dragão é só o ciclo se completando.
1: vocês que o casting feito ali foi muito bom, exceto muito do Henk né? com é aquela peruca, porque aquela peruca do Henk tá dizendo <risos> com a minha cara, né? Hermes é e
2: Renato,
0: Hermes é e Renato
1: Tá, é bem Hermes e Renato, mas os outros personagens, o Eric, mano, é igual, tipo, seu é, fico, a, tipo Diana, como... a Diana, a também, Diana nossa. ficou
0: perfeita, acho o melhor, melhor cast
1: Não, eu acho que assim destaque, o Eric, a Diana e o Presto ficou legal também e aí o Henk foi o pior, mano, o Henk com aquele aquela peruca zoada ali foi fogo cara. e a... a... A Sheila tá igualzinha também, cara. Tá igualzinha dentro do, da propaganda. Foi muito bem feito.
3: Dá uma puta vontade, né? De, de ver uma adaptação de fato, né, cara? Até, até
0: a Uni, né? tem um Ficou, ficou interessante, mano. Ficou interessante e inclusive repercutiu lá Porra, fora, Pô, tem um né? dragão, mano. Tem um dragão. É maneiro a ideia. O Foda ficou, o... ficou divulgando aí e aí dizendo assim, ah, live live Livex. Eles já sabiam, porque eles estavam participando da ação, né? De divulgação da parada. E aí, divulgando, aí ficava o filme Quem são os atores que fazem os personagens E tal, parará, tal, parará E a gente, caraca, vai ter o um filme Vai sair o um trailer aqui fora lá, lá. E aí, aí, saiu propaganda da Renault Era a propaganda do carro da Renault né? Que ninguém liga, inclusive é, Mas foi legal, porque repercutiu pra caramba E meio que despertou O interesse das pessoas, né De ver assim, caraca, imagina se tiver um live action do, do Caverna do Dragão aí E será que poderia acontecer Será que rolaria é, será que ficaria tosco e ficaria interessante aqui, porque tá muito bonito o negócio, mano.
1: Sim, foi muito bem feitinho, cara.
2: É, pela primeira vez gente, de todos os episódios, foi a vez que o, o hum. nosso bravo mestre dos magos ajudou em algo, né? Exatamente, Não chegou e só deu uma zoada e foi só fora. Deu um
1: carro pra eles, é. <risos> se fosse só isso. Não, mas situação, ajudou. Ele
2: fugiu do, do dragão com o carro, pô. E, e saíram de lá. Eles voltam pro parte de diversão como pessoas... Sim. Então. Sem ser os personagens e tal. A propaganda é foda. a campanha é animal mano.
1: Mas só pra avisar esse final e não é que não, viu gente Eles não tinham Sim,
2: carro lá é uma campanha, <risos> então, aparece a Uni no, no mundo deles Depois lá, olhando pro, pro Carrossel, mas é tipo assim a gente tá na reunião e alguém fala Caralho, sabe o que seria foda A gente fazer um embate do Cristiano Ronaldo Contra o Messi, e aí a gente é Sei lá, Nike, tá ligado, e consegue Tem é. dinheiro infinito pra fazer isso Os caras da Renault falou caralho, sabe o que seria foda Fazer um filme que é o remake Do Caverna do Dragão Ia fazer um barulho monstro na mídia. E aí tinha dinheiro, conseguiram a licença e fizeram, tá ligado?
0: E funcionou, né?
2: Mas ficou bem feito. É, fez barulho. Ficou Se bem vendeu bem mais feio.
0: ou menos carro, não tem essa informação, mas fez um barulho monstro na mídia. Principalmente a galera de cultura pop. É, eu acho, achei muito interessante. Ficou muito legal. Tem link na postagem hein, pra você assistir caso não tenha visto o comercial da Renault, né? Completismo e tudo, eles fugindo. O visual, tá meio é legal. Ficou bem legal. Bom, uma ideia interessante e serviu pra resgatar a nostalgia e pra mostrar que a nostalgia tá mais em voga do que nunca, né? É, as pessoas... Nossa, a galera compartilhando no grupo de WhatsApp, assim... Caraca, tu viu aí o filme do Cavendo Dragão e tudo? E tem gente que tá até hoje esperando o um filme aí, né? <risos> Nem sabe o que é comercial. Mas ficou muito bem feito. Ficou muito, muito bom.
1: Jurandir Filho. Hum... Você sabe quem eu sou? Bruno. Você se Meu chama Deus. Bruno. Bruno! Eu sou... A pessoa que vai trazer boas novas. Hein? Eu te trago, Jurandir Filho, conhecimento. E sabe de onde eu te trago esse conhecimento? Da onde, seu Bruno Carvalho? Da Lula! Momentalura!
0: Momentalura, Momentalura no 99 vezes, ah. seja bem-vindo a esse pequeno bloco. No 99 vezes, é sempre entra no meiozinho, né? É no momento que você dá, né, tá dando aquela, aquela relaxada... A gente entra aqui com o momento Alura pra avisar pra você... Que você acessando a alura.com.br barra promoção barra 99 vidas... Você ganha R$100 reais de desconto na sua assinatura... E você tem acesso a mais de 1.100 cursos... Cara, 1.100 cursos... Lembra que a gente tava... Não, não, não... Jandir, mil Jandir, e 1.120 já tá... Bun... Cara, eu lembro... Quando a gente começou a falar da Alura aqui... Era 800 e poucos cursos.
1: Já temos aí Exatamente. mais de mil cursos. Caraca. Lembrando que é uma assinatura que você faz e você tem acesso ilimitado a esse conteúdo durante a vigência do seu. Olha, cara, um precinho, mil cursos.
0: Brother, a gente tá aqui todas as semanas falando da Lura. Não é possível que você não tenha entrado pelo menos uma vez. Vou, vou, eu vou acessar hoje, não é possível. Não é possível que esse cara fale toda semana aqui. Não tem mil, o cara deve
2: falar, né? Não tem. Não é possível
0: que tem mil cursos. Nem existe tudo não isso é aí. Nem existe cursos. <risos> mil cursos, mano. Não, nem, eu não tenho nem ideia do suficiente pra contar, né? E aí, você vai acessar e você vai ver, cara. Um mundo novo. Um mundo novo porque não são um cursos furreca, mano. São um cursos com vídeo, com podcast, com apostilas, com um monte de coisa legal, mano não tem enfim, como, você vai você vai enlouquecer porque cara com uma assinatura você tem acesso é isso tudo de conhecimento quem oferece isso? só a Lura né alura.com.br barra promoção barra 99vidas, link na postagem acessa direto aí e seja feliz na Lura, ah, pra ganhar desconto só acessando pelo nosso link, tá então se você, ah, não quer acessar o site 99vidas para clicar no post, coloque aí alura.com.br barra promoção barra 99vidas e você vai garantir o seu desconto e vai ser muito feliz. <risos> Vamos aqui para as notas? Para Caverna do Dragão aqui. Para esse desenho seriado maravilhoso. Clássico dos anos 80 e 90. Vai aqui por mim. Caverna do Dragão. Eu lembro de criancinha assistindo lá no show da Xuxa. Mudava o programa, mas o Caverna do Dragão permanecia ali. TV Colosso. Na própria TV Globinho de vez em quando passava. Caverna do Dragão. E eu lembro com muito saudosismo. E que não me incomodava com os episódios repetindo, eram poucos episódios, eram 27 episódios apenas. E eles repetiam, às vezes, na semana passavam dois iguais. <risos> Como é que pode, né? Na Caralho. semana passavam dois iguais. <risos> Outra época total. Né? <risos> Galera tá nem aí, né? Bota, bota a fita aí, rapaz. <risos> cara tá esquece aí. de trocar, né? Passou mesmo, né? Mas por isso que a gente decorava as coisas e era muito legal as aventuras, os personagens a complexidade daquele mundo, apesar do desenho nunca abordar muito essa complexidade e esses outros personagens, né? E ficava sempre nessa fórmula de, ah, estamos conseguindo voltar, não vamos voltar, mas quem sabe no próximo a gente consiga. E é isso, é a forma de segurar a audiência, mas talvez por isso não teve vida longa, né? Porque você já sabe o fim, quando é que vai acabar, quando eles voltarem, né? Conseguirem voltar, quando não tiver nada atrapalhando, tipo, apareceu o portal... E é isso. Aí, diz, vamos, vamos entrar, gente. Pronto, acabou. Acabou o desenho. Não tem mais coisa, né? Então. Mas eu, eu acho que o objetivo emocional do, do desenho era muito bacana. De mostrar mais compaixão, de você deixar a parada do ego, deixar de lado. E dizer assim, se eu voltar sozinho, não é, não é a mesma coisa. E eles, vão, e eles precisam de mim. Então todo mundo era importante. Era um, era um desenho que falava muito sobre equipe, né? Sobre amizade. E é um dos símbolos desse dos anos 80, aí, principalmente, dos anos 90, desses desenhos que tinham uma mensagem poderosa, camuflada em aventura, diversão, em ação, em tudo isso. Então eu vou dar pra Caverna do Dragão, eu vou dar 95 vidas. Não vou dar 99, porque já na época, o desenho já não era muito bom. Não era muito bom. Tipo, tem uma hora que... Cara, sempre que mostrava o movimento dos personagens... Sim. era um negócio muito bizarro, o rosto modificava <risos> no movimento, quando eles estavam parados é maravilhoso, desenho assim iradíssimo do visual, principalmente do, dos personagens que tem mais, tem mais coisas na, na roupa, né tipo o Bob que ele tem um chifre né e ele tem um visual bárbaro e tudo, o próprio Hank quando ele ia, ia atirar eram uns, uns movimentos que a gente via em todos os episódios, que eles replicavam esse movimento sim, em vários episódios mas, ainda assim, é um desenho que eu tenho muito saudosismo e que eu gosto bastante.
3: 95 vidas. Felipe Mesquita! Você viu na época, inclusive, Felipe? Vi várias vezes, né? De todas as interações que, <risos> que passou de... em programas de desenho diferentes aí. É um desenho que eu fiquei até um pouco surpreendido com até... com engraçado ele ainda é, assim. Apesar de, de que tem alguma coisa ou outra que é datada, a maioria das piadinhas ali funcionam. O combo da Diana e do, do Preston fazendo tirando onda com a cara do Eric funciona muito bem dentro do, do desenho ainda então eu vou dar aí 90 vidas eu acho que é um dos, dos desenhos que bate mais a nostalgia mesmo, que ele tem muita cara de desenho, de assistir na televisão mesmo né cara, televisão aberta de manhã seja de semana, sábado domingo de manhã, até porque ele passou por todas essas grades né
4: uhum.
3: teve épocas que ele passava de segunda a sexta de manhã teve época que ele passava no sábado, passava no domingo e, cara, eu fiquei até surpreso que ele tá até melhor do que eu esperava, assim. Eu achava que esse ia ser um bem mais difícil de ver do que acabou sendo. tudo bem, hein? É vamos de hoje, Fritas! Cara, eu concordo com o que vocês
2: falaram. E, realmente, o desafio que eles tinham na época era isso. Era tentar, dentro daquele mundo e daquela história, talvez dar uma viajada a mais, como nesse episódio que o Felipe comentou, do, do lance da viagem meio do que dr Doctor Who, sabe? De viagem no tempo, Segunda Guerra e tudo mais. Eles tinham até esse artifício do portal, por exemplo que podia ir para outros mundos, para outras dimensões e tudo mais, e não foi muito usado. Talvez isso conseguisse dar uma sobrevida para a história e, e ter, sei lá, histórias mais interessantes, porque realmente, depois que você assiste, sei lá, os três, cinco primeiros, você vê que a fórmula vai ser aquela ali, vai ser repetida por 27 vezes. Mesmo ele tendo esse arco, esse fio condutor de arco, ah, o objetivo dessas crianças é voltar para casa, como o Bruno Ben levantou isso nunca se conclui, o que eu não sei se é bom ou ruim, porque se tivesse no um final e fosse uma merda foda, Será que a gente já tá fazendo o cast sobre Caverna do Dragão? Será que Caverna do Dragão teria virado o que virou pra cultura pop, sabe? Ou podia ter um final animal e ser o um desenho mais genial de todos os tempos. Talvez até por isso, na época, os caras, não, os caras largaram mão de... Pô, deixa do jeito que tá aí, porque a gente já viu que faz sucesso e, e que é bom. Porque como o foi muito bem correlacionado com o Lost, muita gente ama tudo que envolve Lost, exceto o final. E aí tem a galera que defende que o que importa... É a jornada e não o final. Então, no caso do Caverna do Dragão, a gente tem 27 jornadas que estão buscando uma jornada maior, mas todas isoladamente, principalmente olhando com uma ótica daquela época, funcionam bem. Porque, como eu falei, o primeiro poderia ser o, o vigésimo, e o último, o oficial, podia ser o primeiro, que não ia fazer diferença nenhuma, mano. Aparece o Mestre dos Magos, aparece os Vingadores, tem a historinha ali e tudo mais, tá ligado? Os Vingadores? Acordo com...
1: <risos> Os vingadores, seria mais da hora <risos> Homem de ferro é. Eles abrem o portal e é, saem os vingadores. O Pantera Negra
2: Aí, o Vingador com seu unichifre Mas eu concordo, eu dei muita risada Tem uma, tem uma piada que eles estavam querendo Ficar amiguinho do Vingador pra Não sei pra que, pra, pra enfrentar Alguém, sei lá, aí um deles fala assim Porra, mas o que a gente vai dar pra ele? Um outro chifre? Aí eu falei, cara <risos> eles, eles, tão, eles têm ciência que ele só ah. tem um chifre E que isso é algo estranho, sabe? Então ele tem muito momento que você dá aquela risadinha, tipo, não é galhar de rir, caralho, que texto genial de humor. Mas você dá uma risadinha típica de, de humor dos anos 80 e 90, é gostosinho de assistir até hoje a animação realmente. Principalmente, porque é aquilo, não tem como você ver isso hoje e não comparar com o que a gente tem em, em relação à qualidade de animação hoje em dia. Tem hora que é lento que você fala, caralho, por que estão fazendo assim? Aí você lembra que, de quando que o desenho foi lançado, aí você fala, ah, beleza, por isso que ele é lento, porque ele é um desenho muito antigo e no caso da dublagem também tem uns que não sei se era orientação da direção da galera na época e tudo mais mas tem uns oh meu Deus o que está acontecendo aqui que olhando com a ótica de hoje em dia fica forçado mas também dá pra entender que, que é um produto da sua época então cara assisti tipo, em três dias todos os episódios no Youtube grande parte eu tava fazendo outra coisa o que é bom também é um desenho que você não precisa prestar tanta atenção você bota ele de segunda tela ali e deixa rolando e dá pra você jogar um fifinha por exemplo que foi o que eu fiz é divertidinho, é legal. Dá pra entender porque que ele virou o que que virou. E aí eu vou dar 95 vídeos também. É um bom, é um clássico dos anos 80, 90. Ih,
0: Bruno ó. Vocês
1: já disseram tudo que tinha pra ser dito, hein? É legal, é divertido, tem problemas. 95 vídeos. Oi, Bruno Comedida. Gostei, gostei da... Sucinto. Da...
0: Bruno.zip. <risos> <Puto zip. risos> Bruno compactado, né? É... Caverna do Dragão é uma parada muito interessante, inclusive para assistir com a cabeça de hoje, né? Porque se na época a gente não conseguia fazer associações com RPGs e personagens clássicos, você assistindo hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, né, de cultura pop, de videogame e tudo, você consegue até visualizar elementos, né, que já naquela época já existiam e a gente não percebia tanto. Vale muito a pena, tem link na postagem para você assistir Caverna do Dragão, que gerou. Quadrinho, gerou livros, gerou muita coisa interessante. Inclusive, eu cheguei a ler, não sei se eu posso falar isso, mas vou deixar aqui, né? Pra deixar a curiosidade. Rafael Dracon, escritor Rafael Dracon, que inclusive participou de 99 vídeos lá atrás. Se não me engano, sobre Final Fantasy VI. Foi esse mesmo. Ele esteve aqui com a gente. Ele começou a escrever um livro com a versão mais adulta para os personagens de Caverna Dragão. Adulta no sentido, né? de Mais madura, né? No... É. Mais complexo. Vou pagar boleto e tal. <risos> é. Não, a, a, a parada assim, quando mostra lá os Orques, a escravidão, negócio mais pesado, assim, sabe? O, é um, um conteúdo que não é voltado pra criança. É um. Que discute mesmo esses personagens. Tipo, o Hank ele era um ex-combatente de guerra, sabe? Ele tava lá na, naquele parque e ele foi enviado. Ele sabe com um, uma, uma complexidade maior. Eu cheguei a ler uhum. e era iradíssimo. Ele tinha o objetivo de lançar, mas. Acabou segurando aí por um tempo e. Acabou se transformando em outra coisa, na verdade, né? pois se transformando em Cemitério dos Dragões, que é a série que ele. que ele lançou aí, né? O Rafael Dracon.
1: Uh, que envolve. royalty, né? Direitos de uso. Exato,
0: né? Exa Exatamente. Essa história se transformou no Cemitério do, dos Dragões, que é o. É o nome de um episódio, né? De Caverna Dragão. E é a série do Rafael Dracon, que já tem vários livros, que mostra uma visão de personagens meio que como o Power Rangers né, ali. Tem o um Ranger Vermelho, o Ranger Azul, o Ranger Amarelo tudo. Ele mudou né, o contexto ali, fez a sua própria versão do Tokusatsu ali. É bem interessante, vale muito a pena ir atrás dos livros do Rafael Dracon, que é um cara que entende pra caramba desse universo. E ele é um cara que merecia ter feito o livro do Caverna do Dragão pra cá pro Brasil e pro mundo inteiro aí, porque o cara sabe muito, sabe demais. Quer fazer o um pedido, Bruno?
1: Vocês puderam perceber que a nossa galera aqui não tá, não é muito familiarizado com RPG. Então eu tenho um desafio.
4: Ixi, Ixi.
1: Eu gostaria ah. que algum amigo, amigo ou amiga gamer que fosse mestre de AD&D montasse uma campanha, mas tem que ser uma campanha para iniciante. Eu nunca joguei, pra que a tá? Gente pudesse nunca joguei jogar, exato. Também não. Então, então tem, o pra, Lucas, pra gente... tem um Lucas que é o 20 mil anos, que ele é mestre ferrado, mano. Manja é? o passado. Então, uhum. Lucas, desafio pra você, ou se o Lucas não quiser, pra, pra algum amigo ou amiga gamer, monta uma campanha e a gente. Aí o pessoal fala, vai fazer. Nedcast né, RPG. Não é essa a ideia, mas a gente gostaria de. Eu já joguei, então eu sei como é que é, mas eu sei que a galera que não jogou. Então, monta uma campanha base, básica mesmo, iniciante, pra de repente o pessoal ter um gostinho do que é jogar uma campanha dia, de e mesmo. Mas a
0: gente vai jogar ou a gente vai, vai ler o script, que nem o Nerdcast? Opa! Não, a
1: gente vai jogar.
0: A gente vai
2: jogar. a campanha. De
1: <risos> Shots
2: fired. Não, tem o site. A gente fez um episódio de RPG bem safado no Mosqueteiros, bem simplificado e tal. Uhum. Nem foi de e tudo. E aí a gente usou um site que, que rodava
1: os dados, tinha o tabuleiro, não sei o quê, pelo próprio então, site. Legal, pô. Vamos fazer. Vamos fazer e a gente grava como bônus, pô. O que, que vocês acham?
0: Acho interessante... Uma boa, uma boa ideia. Inclusive, pedir sugestões para você, Nobre Amigo Ouvinte, para colocar no 99vidas.com.br que desenho, que série dos anos 80 e 90, anos 2000 ali, que você quer que a gente fale aqui no NaTV. A gente mesmo ficou entre algumas, hein, Júlio? Será que não vale falar qual que a gente... Ficou em dúvida que seria o primeiro episódio dessa série? Ah, é. A gente te teve uma, uma... Obviamente que essas que a gente vai falar aqui, a gente vai fazer no futuro, né? Já sabe <risos> Sim, o que vai Sim, mas veja Tipo, Cavaleiro Zodíaco, né? A gente queria começar com Cavaleiro Zodíaco. Os animes, acho que eles são quase que a preferência da maioria, né? Mas tu mesmo citou ali, Evandro. Não foi tu, foi o... o acho que o Bruno. O Thundercats, né? O Thundercats é um Sim. dos que seria iradíssimo. Hey,
2: man. She, huh? dog, Amei. dog, 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 dog funny
0: dog, dog funny. Funny. Isso é bom, hein? e muita coisa bacana que a gente pode fazer no futuro coloca nos comentários, a gente quer saber a sua opinião e sua sugestão será levada em conta e como as séries do 99 Vidas a gente gosta de fazer uma parada numerada, que vamos retornar, que vai acontecer novamente daqui um tempo, ou na TV ele vai ter uma periodicidade também, né? 15 episódios não, segundo a é nossa conta aqui... <risos> Acontece dez a
1: cada 10, é.
0: A cada 10 episódios, a gente vai retornar com um Na TV Novo. Então já fica sabendo que, que essa edição, né, 419... Saiba que a 429 vai ter na TV de um desenho, uma série... A gente vai decidir ainda. Mas é, como é, como é a parada que a gente quer rever, como foi feito o Caverna Dragão, né... Foi fácil rever Camargo Dragão, né? Porque são 27 episódios apenas, tem no YouTube aí 8 horas, bota pra <risos> lá é Porque você mandou um link do YouTube, não tem eu Porque tem um <risos> que eu tô re... nada. Eu tenho um que eu tô reassistindo Inclusive tem todos os episódios No, no YouTube E eu sei que o Bruno também ama Demais essa série que Só que isso aí vai precisar
1: de um pouquinho mais de tempo hein? Aí, pra galera na assistir TV Cultura,
0: <risos> Porque são 6 Temporadas, são 115 Episódios mas eu já digo logo que eu estou revendo. É um primor, você é louco. É uma coisa maravilhosa. Dá pra chorar a episódio, inclusive. <risos> De nostalgia. Esse é um fruto da nostalgia total aí. Mas quem sabe no especial aí, mais à frente. Talvez no próximo, mas no, no outro lá a gente consiga fazer. Dessa aqui, que é, é revisitar uma época total. Coloca nos comentários 99vidas.com.br É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Inclusive, nesse episódio, a, o Hank, ele dá um abracinho na Sheila. É apaixonado, né? Casalzinho, né? Sheila Casalzinho. Hank, é casalzinho
2: pra caralho.
0: Será é que o Bob é filho deles? Cara, Eles acham não, que é O Bob
1: é irmão ele da Sheila, o ele seu ele animal. Da Sheila, pô.
0: Não, mas pode ter, ter, ter uma feitiçaria, Bruno. Aí, feitiçaria, feitiçaria do quê? Não é... Foi feitiçado. Não é putaria, é feitiçaria. É... <risos> E o bom é, é a, a tiazinha do universo lá usando óculos, né? O universo do, do Dancing Dragon usando óculos. É muito evoluído assim o negócio, né? Tudo bem o, o Presto usar, né? Porque ele vem do mundo, né? Mundo real. Mas a tiazinha ali no final. Mas utiliza no mundo o lá óculos, não
1: pode né? existir óculos lá?
0: Não sei. Não sei se tem essa tecnologia magia, lá. Magia, Bruno. Magia pra curar o, o olho da
1: turma. Mas nem é, todo mano. mundo é mago, né?
0: Não é com laser lá que né? Consegue lá. o. né? Chama o Doutor
1: Hollywood. É. <risos>